1: Con los agentes Aurea Ortiz, Miquel Labastida y David Brieva. En Podium Podcast. Estábamos tomándonos un descanso.
4: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el quinto episodio de nuestra duodécima temporada. Hoy vamos a hablar de la serie que cuenta cómo se hace una serie y continúa la película que contaba cómo se hacía una película y que adaptaba un serial. Con esa definición solo puede ser la nueva serie de Oliver Asayas Irmabeb. Y para esta metaficticia labor contamos con los agentes más vampiros del Liz. Tiene poco que ver con Irma B, pero es la musidora de este podcast, la gente Aurea Ortiz, hola Aurea.
0: Hola, ¿qué tal? Tengo que apuntar todas las cosas que me dices al principio, pero la musidora me ha gustado mucho, muy, claro, me claro. Encanta, me ha sentido muy, muy bien. Es bonito. Es muy bonito, sí.
4: Y atravesando paredes con un traje de terciopelo, la gente Miquel Labastida. Hola, Miquel. Qué bonito también. Eso. Qué bonito también, ¿no? Cómo, cómo me ha gustado. Muy Qué buenas. bien te queda el traje de terciopelo. <risa> y atravesar
3: paredes.
5: Molaría, molaría. <risa>
4: Y nuestra agente especial para este podcast es escritor y crítico de cine. Le podéis leer habitualmente en Dirigido por... Ya estuvo con nosotros en la tercera temporada de este podcast hablando de Counterpart.
2: Él es Ramón Alfonso. Bienvenido de nuevo, Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo creo que toda mi vida he soñado con ser Jean-Pierre Leo y ahora me doy cuenta de que soy Vincent Macañé. Más bien, sí. Sí, 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 sí.
4: Y por último, al borde de una crisis a lo René Vidal, al habla de la gente, David Brieva. Comenzamos.
1: Atención. Este podcast contiene spoilers.
4: Muy bien, pues como siempre vamos a comenzar haciendo una breve ronda eh, sobre qué nos ha parecido la serie, dónde estamos cada uno, Áurea. Tú ya sé que eres la entusiasta.
0: Ostras, estoy en la fascinación, eh, me, me fascinó esta serie. No sé, es que me, empieza muy normal, muy así con el rodaje, no, es un tono muy cotidiano, ¿no? esa cosa que hace a Sallas muchas veces en sus pelis. Y de pronto estaba ahí completamente atrapada, yo no deseaba más que ver a, a Irma B. Musidora, la que fuera, ahí por los tejados de París, eh, muy fascinada, muy fascinada, aparte, bueno, tiene desde la fascinación no es bueno analizar, porque claro, poco analizas, porque no es racional, uh-huh. así que intentaré desfascinarme un poco <risa> para analizar, <risa> pero es que me parece que tiene tantas capas, eh, no ¿Ves? sé, me parece una belleza de serie.
3: Uh-huh. Miquel, ¿otro entusiasta o una de cal, una de arena? Iba a decir que estamos aquí precisamente por la fascinación de Aurea. Claro, sí, La que nos insistió sí, sí. En, que, en que teníamos que hablar ah, de ella. Era Anatomía de Grey y Irma Web Y al final y al final, final Bep, pues, 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 había que elegir. Muy bien. Yo reconozco que estoy menos fascinado que, que Aurea. Y tengo y aparte, lo digo un poco desde la rabia, porque me gusta mucho el concepto de la serie, me gusta mucho la idea, me gusta mucho lo que cuenta, pero luego no me ha gustado tanto. O sea, no me, entu- no, no me he entusiasmado tanto con lo que con lo que estaba viendo en pantalla, sí con lo que me hacía reflexionar o, o pensar, pero reconozco que mmm, no, no, no me han conseguido atrapar eh, los personajes de este, de este experimento, un experimento, vamos, es eh, súper plausible.
4: Ramón.
2: Pues yo estoy en el paraíso, bueno, pero completamente en el paraíso. Le vamos la apuesta. Sí, sí, sí. Eh, fascinado y vamos totalmente, totalmente convencido. Creo que hay que ser generoso con las imágenes, aunque a veces es, es complicado, pero también generoso con, con uno mismo. Cuando empecé a ver la serie, lo hice desde cierta, cierta desconfianza. Aposté un poco por ella, por, por Asayas, pero insisto, la desconfianza porque la película, la película del 96, me, me gusta me gusta muchísimo y es verdad que los primeros dos capítulos problem, probablemente era de tantear, vale, me interesa lo que me estás contando, quizá ya lo he visto y no solo en tu película, sino en, en otras propuestas, pero sucedió algo en el tercero, algo, no, no, no sé muy bien qué, sencillamente quizá un destello y pensé, no sé dónde estoy, no sé dónde voy, Aunque sé dónde estoy y sé hacia dónde voy y eso me me encanta. Estoy atrapado en un laberinto y quiero seguir perdiéndome.
0: Yo de eso, todo eso de Ramón. <risa> todo eso de Ramón. <risa> Está de es maravilla.
3: A mí me ponen lo mismo. Yo quiero tomar lo que están tomando ahí. Por favor. Si <risa> <risa> no me he dado en mi taza. Porque yo quiero vivir eso. Que probablemente es lo que no. toma René Vidal. Ya, ya, ya. Pues por favor, que me lo sirva doble. <risa> Han venido fuertes. ¿eh? También, por favor. Menos me a mi lado.
4: Yo creo que no me tomé lo mismo viendo la serie. Pero bueno, a mí. Me gusta la serie Pero me gusta Un poco duplico lo que, lo que ha dicho Mike, No Me gusta casi desde, desde lo intelectual Me gusta lo que propone Me gusta discutir sobre ello Como vamos a hacer hoy Pero, y esto me pasa con algunas películas de Asayas Los personajes son los que no me enganchan ¿no? Yo creo que Hay dos personajes que me interesan Y el resto me interesan bastante poco en la serie Ahora lo, lo vamos a analizar Vamos uh-huh. a hablar también de los personajes Pero primero escuchamos la ficha Y vamos con ello Nombre de la serie. Irma
3: Bepp.
1: Cadena. HBO. Fecha de estreno del primer episodio.
3: 6 de junio de
1: 2022. Número de temporadas. 1. Creadores. Oliviera Sayas. Basada en la película del mismo nombre. Reparto. Alicia Vikander. Vincent McGain,
2: Byron Bowers. Adria Arjona.
1: Sinopsis.
2: Una estrella de cine estadounidense se encuentra en el peor momento de su carrera y decide aceptar el reto de interpretar a Irma Bepp. ...en una versión del clásico del cine mudo
1: francés.
4: Pues vamos a sumergirnos en, en Irma Vez... ...pero primero yo creo que... ...lo mejor es irnos al principio del todo, ¿no?... ...y hablar de, ...del principio, de, de, los, de los vampiros, ¿no?... ...de Le Vampig, de la serie, del serial... ...que lo comienza todo, ¿no? y quiero que me contéis, aquí tenemos a dos estudiosos ¿no? de la cinematografía, eh, que me contéis un poco qué hacía especial esta, a este serial, que igual no es, no es tan conocido en España, ¿no? pero que, que sí que dejó una impronta, sobre todo en Francia.
2: Pues yo creo que en realidad lo explicaba muy bien Jean-Pierre Leo en, en la versión cinematográfica, ¿no? en, en el Irma Web del 96. Hay una especie de extraña poética enloquecida eh, que es lo que acaba dando una especie de entidad casi sobrenatural a la, a la propuesta. Eh, yo creo que Fantomas, por ejemplo, que es la obra anterior, el salía anterior de Fouillat, ya es muy, muy especial, pero Los vampiros va a otro, a otro nivel casi metafísico, eh, vanguardista, surrealista, totalmente enloquecido. Y creo que una pieza capital para entender que la propuesta llegue tan sumamente lejos es precisamente Musidora. Eh, Creo que Musidora con esa mirada, con esos movimientos espectrales, fantasmales, que por por una parte creo que consiguen capturar una especie de entidad artística que está haciéndose, que va a cristalizar a continuación en el futuro en algo muy muy apasionante, pero a su vez que se está refiriendo a las clases eh, populares. Esto también lo dice Leo en en la peli. Creo que acaba conformando una especie de apasionante totum revolutum que... Bueno, nos lleva a que la obra está totalmente descompensada. Porque no sé si estás de acuerdo conmigo, Aurea, aunque es como prácticamente do, todos los seriales de, esta, de este tiempo. Es una obra profundamente desequilibrada. pero a partir precisamente de este. de este. de este temperamento tan sumamente roto. es donde encuentra todos sus, sus valores. Es algo así como una especie de work in progress. que secuencia a secuencia, capricho a capricho. te va va atrapando. Es una película cargada de versos de de locura. Y por eso me gusta, me gusta muchísimo.
0: Bueno, algo de eso sí. Es que después de esto no sé qué decir.
2: (risa) (risa) Yo tampoco en realidad.
0: (risa) Sí. A ver, yo creo que hay esa fascinación que hablaba yo al principio, que sientes yo viendo estos seriales, yo creo que pasa con gran parte del cine mudo de Ah, la época y eh, que, que muy poca gente ha visto y yo de verdad recomiendo a veces que sí. Porque el serial es muy... Primero, desde el punto de vista argumental, es una locura todo lo que sucede. Claro, claro. Es muy, muy en más difícil todavía, constantemente, ¿no? Y, sí, eh, se ay. ve,
4: ¿no? En la, en la serie cuando... Es verdad que en, 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 cuando estamos viendo ahora en la nueva Irma mm-hmm. Beb y estamos viendo todas las acciones que llevan los personajes claro. no, tú, pero esto,
0: no, no, esto todo. quién
4: se lo ha ocurrido no como es como una concatenación no de, de un poco de secuencias un poco absurdas ¿no? sí. a veces no que... Hombre, a ver
0: pero, pero el cine sigue viviendo de eso ¿eh? gran uh-huh. parte del cine acción actual se basa claro. en estas causalidades o casualidades uh-huh. que hacen que, que, que uh-huh. si tú analizas se te caen absolutamente no causa efecto uh-huh. tan extravagantes yo creo que ya nacen ahí no pasa que es verdad que hay una fasc... el personaje ya es que es muy fascinante visualmente es muy fascinante hay algo que atrapa ahí que es muy no sé y yo creo que yo entiendo la fascinación ¿no? que de la que habla Olivera Sayas y que la elija ahí como emblema un poco de la historia del cine ¿no? o de la evolución de las imágenes uh-huh. porque algo de eso hay. Pero es verdad que estos seriales son un poco distintos de lo que veíamos tal vez en los seriales americanos. ¿no? En la propia serie hablan de, de Pearl White, ¿no? que era la de los peligros de Pauline, que era otro serial, ¿no? de Damisera uh-huh. en Peligro. En realidad no tanto, porque ella salía por su cuenta de todos los peligros, ¿no? Es un personaje muy chulo. Pero aquella era como más de acción física, era una cosa más parecida sí. tal vez a lo que entendemos hoy en día por cine de acción. Y yo creo que hay, que hay algo que tiene que ver con esa cosa como artística. Yo creo que tiene que ver con el propio ambiente de vanguardia que había en aquel momento en Francia y en Europa. Y de hecho que luego claro fuera tan admirado por la vanguardia, Feuillard, eh, musidora etcétera, no. tiene que ver con eso. Hay algo que está impregnado de esa especie de surrealismo, de una cosa muy onírica... También en Judex y en sí. estas, ¿no? Y yo, yo creo que es eso, ¿no? Lo que hace lo que la hace Especial ya ha quedado ahí como un emblema del cine, ¿no? Algo tan alejado y que hoy en día pues sigue teniendo, no sé, sigue pensando, ¿no? Y el nombre de Musidora, como dicen en la serie, que dio lugar a una de las mayores productoras de cine radical y experimental eh, francés, ¿no? Que tiene una influencia inmensa en la historia del cine, ¿no? Entonces es... Pues yo creo que hay algo de eso, de algo. Esa mezcla, ¿no? Entre cine popular, que era el cine de los orígenes, es eso, una mezcla de cine popular para llevar a la gente a las salas y a que vieran el siguiente capítulo, el más difícil todavía y cómo salía del peligro. Eso es el serial puro y en en esto vivimos ahora, en el mundo de las series. Y luego una parte ahí que tiene que ver con cierto espíritu vanguardista, ¿no? De de que las imágenes te atrapen en sí mismas, ¿no?
3: Y luego había, yo creo. Un... un poco el cine francés es eso sí, también, de todo sí. el mundo. Sí, sí. lo, de lo que acabas de definir es el cine francés, sí, ¿no? Claro, consigue, eh, excepto, excepto la así. mejor
0: comedia del año, esa no, o esa la quitamos, <risa> esa que todos los años hay. Excepto eso, el resto del cine francés sí. sí
3: pero esa es, es verdad, esa es la mejor comedia del año, pero que la, la, aquí, en aquí, España. Sí, sí, decir, sí, ¿no? exacto sí, eso. Efectivamente. Pero creo que el cine francés consigue eso, sí. de eh, mezclar popularidad, porque eh, consigue eh, atrapar a, a, al público, pero sin dejar esa dosis de intelectualidad alrededor sí. de todo lo que de todo lo que hace. que cierta ¿no?
0: experimentación, de cierto gusto ahí por, por algo más, ¿no? Sí.
4: Y luego hay algo en, en la serie que tiene que mucho que ver con el, la, la actriz que lo protagonizaba, que era Musidora, sí. pero que es y el personaje de Irma Beb que es un poco el, el que luego le va a interesar a Sayas y el que luego, digamos, trasciende de alguna manera uh-huh. ese personaje, ¿no? Que ya está construido ahí, ese esa personaje femenino maligno, ¿no? Que quiere claro. hacer, ¿no? Y que, y que es tan importante, yo creo.
0: Hombre, es que ahí el hecho de que sea una malvada, que esto lo dicen mucho, ¿no? En la, en la serie, es que esto es nuevo. Y ahora nuevo en su momento, a ver es que además es un momento fascinante de la historia del cine porque lo están inventando todo es que esa época del cine me parece fascinante lo están inventando todo es, una, es un momento en el cual están creándolo todo es decir sí que es basándose pues en otras artes previas en el teatro en la pintura en lo que sea no en la danza en también en el, en el arte más popular pero están creándolo todo ¿no? y entonces uh-huh. esta, esta parte es muy 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 bonita no entonces ella claro
2: es
4: oh, por contraste con eso con la misera en apuros claro, de repente claro. está Irma Beb
2: a mí, claro, me interesa además mucho eh, la idea de que esta gente, recogiendo lo que estabas diciendo hace un momento, Aurea, estaba soñando el futuro. Sí. Es que eso es formidable. Si recogemos determinadas películas, por quedarnos en el cine francés, ¿no? determinadas películas de este tiempo, es que mucho de lo que va a ocurrir después ya está ahí. Yo, Fantomas, recuerdo que la vi hace ya bastantes, bastantes años, pero Los Vampiros no, no tanto. Y recuerdo que por fin eh, entré en ese, en ese mundo por Rivet. Y es cierto, Ribet, Jacques Ribet, está completamente anunciado en lo que va a ser, en lo que era los, los vampiros. París nos pertenece con determinados paseos, por ejemplo, por los techos de París, los techos de París que nos llevaría por otra parte a René Clair que todavía estaba posiblemente en el tiempo de los vampiros soñando con hacer o no eh, películas. Pero está René Clair, está Jacques Ribet, está desde luego Olivier Assayas. Entonces, Luis Fouillot, mientras estaba? construyendo su historia o no construyendo, siendo surreal sin saber que era surreal, se estaba de algún modo, igual que más tarde ocurre con, con Jean Vigo y La y Talante, se estaba inventando, en definitiva, el cine francés, por lo menos un determinado tipo de, de cine francés. Out one, es los vampiros. Luis Fouillot ya se había inventado eh, Out One. La modernidad ya existía precisamente en el tiempo de, del cine mudo, mientras nos estaban contando estos crímenes completamente alambicados, enrevesados, imposibles, y todo a partir de una mirada, porque yo creo que la cuestión está, por supuesto, en la mirada, la mirada de Fouillot y la mirada de, de Musidora. Ahí está completamente la clave de este de ese asunto. Sí, además
0: toda la figura de ella también deriva mucho de la pintura y de la creación esta de la mujer fatal que en esos años, sobre todo a partir del simbolismo la obra de Clint y todos los simbolistas se crea, o aquí en España Julio Romero de Torres ¿no? esa figura morena, misteriosa que ya responde a eso ¿no? entonces ahí como también hay un icono que es como de, de eso que se llama la alta y la baja cultura, que es un término a no reivindicar pero para entendernos, que está como en todas partes, ¿no?, esa, esa figura, y ella encarna eso, ¿no?, además eso que sea una malvada y que sea la protagonista, y tiene un nombre irresistible, ¿quién se resiste a Irma Beb? claro que no sé nombre, o sea que sí.
4: Buen nombre, sí. Muy bien, y esto eh, tiene, tiene sentido que hablemos de, de, de la obra original, pero tiene sentido también que hablemos un poco de la obra en general de este director, de este okay. autor, de este creador que es Oliver Sayas, ¿no?, y, y cómo encaja eso. Vamos a hablar ahora también, por supuesto, de la película original, pero hablemos un poco de, de, de él como cineasta, ¿no? De, de qué son las cosas que le interesan y le persiguen, vosotros que sois también muy seguidores de Asayas y que habéis visto sus, sus películas.
0: Casi
2: todas, yo todas no. Yo creo que me quedan tal vez un par, pero ahora no recuerdo cuál, cuál sería, pero sí, más o menos estoy al día. Estoy al bueno, día hay que decir de que él
4: comenzó siendo crítico de cine sí. en calles de cinema y... y Como
0: tantos ahí sigue, claro, que sigue completamente la tradición. teórico antes que
4: un Es
2: que es muy francés,
0: pero esta parte de esto es muy del cine francés.
2: Y hay una conexión, ¿no? Probablemente con la generación que luego se ha en la nueva ola y así. Mm. Es más, probablemente se ha referido a las mismas cuestiones, pero claro, asumiendo que él empezó a trabajar mucho más, mucho más tarde, poco más o menos unos 20 años después de Trifaut, que yo creo que hay una conexión muy, muy interesante con, con François trifot y claro, su educación, su formación sentimental es diferente pero en el fondo eh, todos ellos, de un modo u otro han reflexionado a lo largo de sus películas o reflexionaban a lo largo de sus películas sobre la imagen, la imagen amada la imagen que las rodea entonces y la imagen futura, la hipotética imagen futura, yo creo que Asayas es verdad, es un autor muy muy teórico, también es un cineasta muy, muy emocional. Yo creo que, por ejemplo, en la serie de Irma Vep esto estaría muy bien representado en Vincent macañé Creo que la fragilidad, ¿no? la emoción, la espontaneidad que tiene, que tiene esta figura, que probablemente también todo eso viene dado por el actor. Más tarde, si queréis, ya hablamos de, de él. Todo eso, eh, todo eso surge. Pero creo que sí, creo que la formación que tiene desde la imagen, también desde la música... Eso lo diferencia desde luego mucho de los cineastas que conformaron en su momento la la nueva ola. La importancia de la música en Sayas creo que le da un punto muy muy interesante. Y en definitiva que él está desarrollando su obra en un momento en que las fronteras han caído. Lo de visual es formidablemente mestizo y se interroga sobre precisamente todas las metamorfosis. Yo creo que Irma Bebe es una obra muy muy teórica que habla de esto fue la imagen en movimiento, y ahora estamos en un punto en que todo se está reorganizando. Es más, me atrevería a decir que no sé si es una serie, si es una película, si es un serial, y probablemente los personajes en la propia peli, Vincent Macañé, sin ir más lejos, René Vidal, eh, lo plantea. No es una serie, es una película larga, pero es una película larga, funciona como eso, funciona como serie, No, no lo sé. Entonces todas estas incertidumbres, esta idea de poner sobre la mesa interrogantes, creo que en el fondo, igual que sucedía, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, con Godard, que desapareció no hace demasiadas, demasiadas semanas, creo que al final es lo que acaba alentando ¿no? la obra de Asayas, las in- uh-huh. los interrogantes, y estar preguntándolos continuamente hacia dónde vamos, hacia dónde va la imagen.
5: Uh-huh.
0: Yo creo además que, es, que últimamente refleja muy bien todo ese desconcierto que provoca sí. que estaba pensando en Personal Shopper esta película con fantasma también. También con fantasma. ¿No? <risa> esta recurrencia, ¿no? Al, 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 al esa sensación como de algo aparecerá en la imagen que no es del orden de lo racional, ¿no? Y, y tú te dejas ahí atrapar y no sabes muy bien qué te está contando, porque es muy desconcertante también personal shopper, ¿no? Seguimos a esta chica que es nada, la ayudante de una estrella y también otra reflexión sobre la fama como aquí sí, sí. sobre las redes sociales sobre cómo nos comunicamos hoy en día no y yo creo que está muy al día de los grandes debates que tenemos ahora no y de hacia dónde vamos y ese desconcierto que yo creo que tenemos todos no frente a los profundos cambios que hay no saber hacia dónde te lleva porque las categorías de antes no valen, pero aún no hemos inventado las nuevas, porque no tenemos muy claro ¿no? dónde está, qué es cine, qué es serie, qué es audiovisual, eh, todo ese tipo de cosas. Incluso los conceptos no nos acaban de servir, ¿no? Y yo creo que, bueno, Irma va directa a eso, pero casi todo su cine últimamente yo sí. lo veo muy en esa, no sé si en esa línea o en dobles vidas, Eso ¿no? te iba a decir, de ahí, con los libros, el texto, Que hace la palabra, lo mismo, ¿no? que habla de esa sí. idea de lo digital, ¿no? Cómo, cómo se desvanece pero al mismo tiempo permanece la cultura y, y además lo hace pues, contando como... Me gusta una cosa mucho que lo hace como contando cosas cotidianas, vale que es un rodaje, igual no es cotidiano, pero el tono sí lo es. Es decir, cuando tú estás en el rodaje en Irma Beb, estás en un rodaje, está lo cotidiano, los problemas cotidianos que hay con todo eso, no hay esa parte como realista, si queréis, ¿no? Que al mismo tiempo claro se mezcla con esta parte más reflexiva, autorreflexiva y luego ya con la sobrenatural directamente, ¿no? A mí me encanta, porque siempre me desconcierta. A mí me gusta mucho un cine que me desconcierta y, uh-huh. y me dejo llevar y eh, no sé por dónde va a salir. Entonces, incluso aunque a veces no salga del todo bien, me gusta que me hagan esto como espectadora, ¿no? que me no sé que me sorprendan de ese uh-huh.
3: modo. A mí esa idea me gusta mucho, lo de que naturaliza mucho, o sea, hace cotidiano cosas que no son cotidianas, es. pero que tú sí que las sientes como cotidianas. Así que es verdad que eh, sucede que parece que... Eh, eh, te, te logras colar en ese en, en, ese, ese, en ese rodaje de, uh-huh. de verdad. Sin, sin En realidad eso está más que impostado, está todo muy, muy preparado, pero sí que eh, consigue eh, que parezca lo más natural posible. Sí. No sé si realista, pero sí lo, lo más natural. Y eso sí que es una virtud de este, de este, de este director, ¿no? Uh-huh. Introducirte en ese, en ese mundo. O sea, a mí eso me, uh-huh. me gusta.
4: También ha hecho alguna serie anteriormente, no es la sí. primera, ¿no? Eh... sí. Carlos, Carlos, ¿no?, sí. de 2010... Es que
3: de... Yo creo que Carlos no es una serie al uso, no está... Bueno, igual pasa un poco con este debate que, te, que, que teníamos, ¿no? Pero ahí sí que parece que lo que son los capítulos eh, estaban menos pensados, o sea, creo que funciona mejor como, como obra eh, completa, pese, pese a la duración... Eh, que como que como que como serie algo que, que sí que está desde luego muy bien pensado en, en esta versión de, de, de Irma web uh-huh. porque sí que aunque es verdad que los personajes no se desarrollen más sí que, que es como una especie de matriosca que van apareciendo más personajes a medida que van avanzando los los capítulos o sea yo creo que sí que está pensado en los en, eh, que va eh, ocurriendo en cada en cada entrega sin embargo yo creo que Carlos es más una obra en su en su conjunto ¿no? uh-huh. que como que como episodio sí
4: uh-huh. Y vamos a hablar ahora de la Irma Beb de 1996, ¿no? De la película, porque esto todo es una concatenación ¿no? de, de metacosas, ¿no? Que vamos a... Que va a costar, va a costar desentrañar ahora cuando hablemos de la serie, porque... Es una película muy importante para él. Él dice que es la película que le abrió al cine internacional, ¿no? Y y para muchos es su película más más reconocible, más interesante. Eh, ¿Qué lectura hacéis de esta película? ¿Por qué es tan importante en en su carrera?
0: Hombre, porque yo creo que he planteado parte de todas estas cosas que estamos comentando, ¿no? Hay como un punto de inflexión ahí de reflexionar en torno a en qué consiste... Crear una imagen, que yo creo que es el tema como por qué construimos imágenes y por qué contamos historias y relatos, ¿no? Porque va un poco de esto. Eh, tal como lo plantea y otra vez la misma historia, recoge un serial. Yo creo que es muy importante que sea un serial, que nos remite a la idea de serie otra vez y, y por eso también mantiene esa estructura de serie. Porque, de hecho, bueno, los títulos son títulos del propio serial, ¿no? Los de los capítulos de Irma Beb, ¿no? Eh, y la película yo creo que hace esta parte que personalmente pues, para él es muy importante porque iniciar la relación con Maggie Cheung ¿no? con la actriz que luego llevaron cuantos años que introducía a su vez en esta serie Irma Beb y porque la película va un poco al corazón de eso ¿no? de en qué consiste encontrar una historia ya hasta la destrucción final no sí. es, es experimental al mismo tiempo que intenta ser como para más público no yo creo que reúne muy bien todo eso que estábamos hablando antes de su cine ¿no? Ahí un...
4: Sí, cuenta un poco eh... Cómo se hacen las películas, eso pero es. también por qué, ¿no? Claro, claro, o sea... claro, es que va
0: eso, no solo mostrar los rodajes, que esto pues a cualquiera que nos interese el cine nos puede fascinar y que bien estar dentro de un rodaje de esas características sino eso, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Por qué ese impulso de crear imágenes? Y si tiene sentido, que yo creo que esto recorre toda la serie, ¿no? El de... Y claro, en la, en la película coge a una estrella de cine de Hong Kong de este acción, sí, ¿no? Claro que al principio está completamente perdida porque es que ahí no van ni a recogerla, ¿no? Aparece de pronto y medio el rodaje, aquí al revés que aquí, que es una superestría mundial, ¿no? Y entonces desde el extrañamiento de ella, que no hablan francés y está mirándolo todo como desde fuera, vas entrando como en ese mundo absurdo de gente empeñada en construir un relato y unas imágenes que si lo piensas bien dices ¿por qué no? ¿Por qué o sea por qué no podemos vivir sin esto? No por, qué? No por los que hacen cine, sino los que lo vemos. ¿no? Mm. Y es verdad que no podemos vivir sin relatos. Esto es así. Eh, del tipo que sea. ¿no? Entonces yo, yo, va como muy directo a eso, pero contado, claro, como desde dentro, de manera práctica. O sea, como de, vamos uh-huh. a contar un rodaje y desde aquí lo cuento. Luego ya se pone... Un plan más Todo esto que decías segmental. antes del
4: naturalismo y de cómo cuenta uh-huh. eso, yo lo veo mo- mucho más en la película sí. que, que en la serie. O sea, en la película sí que ves el rodaje, sí, con, con rodado, o sea, con, contado de una manera como si, fuera, si estuvierais ahí, ¿no? Como después de eso se como van a tomar algo. Muy en el presente, algo, muy en todo? el presente, sí.
0: Sí, 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 sí. Sí, uh-huh. sí, eso sí. Y creo que ayuda a la mirada de ella, como está contada un poco a través de la sí. mirada de alguien que viene completamente de fuera de ese mundo, ¿no? La actriz de Hong Kong y demás, ¿no? Que interpretándose a sí misma no sé, es que hay un juego ahí tan bonito con todo eso ¿no? tantas capas
4: hay que decir que es una película que él rodó, o sea, escribió muy rápido y, y rodó también muy rápido que era como en un huequito que tenía y y la hizo casi, el cuenta que la hizo un poco casi instintivamente, ¿no? Que lo que, lo, lo que se le ocurrió en ese momento y luego la casualidad eh, al final es de esas películas más, más relevantes, más importantes y la encajó en un hueco entre producciones mucho más grandes, uh-huh. ¿no? Que, que estaba haciendo. Pero yo
0: creo que eso va a su favor, a favor de la película, esa claro. inmediatez, esa uh-huh. especie de tengo que contar esto sí o sí, ¿no? Yo creo que eso se nota un poco, ¿no? En lo que decías tú, esta cosa inmediata, ¿no? De que, sí. que estás ahí como en el momento viviéndolo en el presente, ¿no? Y al mismo tiempo todas las capas que que va, que va teniendo y eso juega a su favor completamente
3: ¿La visteis en su día y la habéis vuelto a ver para, sí. para ahora? Sí, sí, por. sí, sí, sí. en
0: su día no yo la vi un poco posterior, posteriormente y luego la volví a ver después de ver la serie para no antes ¿Y la recibisteis
3: igual que cuando, que cuando la visteis? Ha
0: costado un poco más ahora tal vez ¿No?
2: Pues yo recuerdo que en su momento fue un descubrimiento, coincido con Auria, no la vi en su, en su momento, quizá la vi, pues no sé, unos cinco años más tarde o así. Entonces, prácticamente creo que no tenía noticias de, de Asayas, más allá de, bueno, cosas muy, muy, muy concretas, muy, muy fragmentadas. Probablemente si sabía algo de Asayas era por, por Jean Pierre Leo. Eh, y en su momento me, me fascinó me fascinó completamente, como os digo, fue un, un hallazgo y creo que probablemente la, esta relación ¿no? de seguir cada movimiento del cineasta empezó a partir de, de ahí. Pero la película la revisé hace unas pocas horas, o sea, todavía estoy ebrio de las imágenes del film del 96, Irma Bepp. Eh, no sé si es necesario entrar en decir qué es mejor, qué no es mejor, porque al final creo que acaba siendo un juego de niños que tampoco significa demasiado. Creo que. ¿De qué? Entre, la película, entre la, la película y la serie, no, exacto. Okay, yo, creo sé, creo que... Que... yo creo que son indisolubles, son, sí. ¿no? Claro, Pero, claro, sí. creo que una es la consecuencia sí. de la claro, otra, claro, y no claro, necesariamente claro. creo que la nueva sea la consecuencia de, de la, no, de yo la yo anterior. Muy bien comple- que, claro, 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 claro. Mm-hmm. Es más, creo que es un mismo, un mismo conjunto de alguna sí, forma. Sí. Casi, incluso podríamos llegar a hablar, se me ocurre ahora mismo, siguiendo un poco con la lógica series o no series, Twin Peaks ¿no? que es la tercera temporada es la continuación, la prolongación de lo, de lo previo, no, no lo sé al final hay una especie de estructura circular que creo que funciona muy bien eh, no sé, sentarme ayer frente a las imágenes de, de la película Evidentemente, después de haber visto la serie, de haber admirado la, la serie, fue algo completamente distinto, ¿no? eh, muy, muy diferente. Cómo encajaban determinadas eh, piezas, cómo algunas eran distintas, cómo personajes no tenían la misma significación y cómo hay una pasión, una necesidad, una urgencia por interrogarse alrededor de determinadas cu- cuestiones muy, muy importantes. ¿no? Al final, tuve la sensación de que era una especie de perfecto encuentro entre un determinado temperamento de fábula que creo que está en la noche americana, lo que decía antes de Trifó y, y Asayas, pero también quizá hay algo de cierta aspereza melancólica del Fassbinder de atención a esa prostituta tan, tan querida. Creo que acaba estando ahí, pero sobre todo lo que creo que surge en la película es, es una mirada, porque no sé si estarás de acuerdo con, conmigo, Aurea creo que el gran Asayas finalmente apareció ahí Probablemente las películas anteriores son todavía buscas, algo así como apuntes, algo que se va encaminando hacia, no se sabe demasiado bien, y que probablemente eh, irrumpe de pleno con con Irma Beb. Y creo que es precisamente a partir de eso, de esas dudas, de esa sensación de extrañeza, de estar perdido, que representa tan sumamente bien Maggie Maggie Chen.
4: Luego hay elementos interesantes en, en la película también que hemos comentado que luego ahora también en la serie como también hay crítica ¿no? al estado del cine ah, francés totalmente. del momento, sí, ¿no? sí, que sí. es algo que también vamos a ver en por, por duplicado ¿no? <risa> sí, El, sí. en la serie. no Y eso, eso también es interesante. Y luego me hace gracia, yo, yo la he visto por primera vez ahora, no la había visto, me hace gracia como que anticipa un poco... El, la fiebre de los remakes antes de que sucediera, ¿no? Como que esta cosa de volver claro, pero... a coger lo, lo anterior y, y volver a hacerlo, a partir de ahí fue donde explotó y empezaron a hacerse remakes, ¿no? Y hay, hay cosas de Asayas que, que parece como que las ve también el tío antes, ¿no? Me parece sí,
0: muy, supongo muy... que alguien se plantea reflexionar un poco a, a través de... Hacerlo a través de una película, es decir, voy a reflexionar en torno a esto a través de una película que además es muy personal y muy autobiográfica, ¿no? Es como... No sé, yo, claro, le sale esto, le sale mirar hacia el futuro, inevitablemente, claro, ¿no? porque sí, también sí. es un cineasta que hace cosas, entonces yo creo que, que se nota, es verdad. Además un remake tan particular, porque yo no sé vosotros, pero yo en claro. la serie estoy todo el rato preguntándome pero por qué están adaptando esto. Están haciendo claro, esto no claro, no claro, tiene ningún claro, sentido claro, Más, claro, más claro, allá no, de la obsesión de, de la, un director. Ah, no, o sea. no tiene ningún sentido hacer una serie como esta con las imágenes que ves, ¿no? Entonces es muy interesante ver ver eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí que yo creo que Irma Beb en el momento, como la película, recoge muchas de las cosas que estaban debatiendo en ese momento en torno a todos los cambios que se estaban produciendo en el mundo de la imagen, que ahora son muchísimos más. Y, y otra vez Irma Beb, la serie, vuelve a recoger esto añadiendo más capas, toda la llegada de lo digital, toda la llegada de las redes, todo lo que supone el cambio de pantallas, ¿no? que todavía en aquel momento pues eso no, no, se, no se adivinaba no que iba a ser de ese modo. no Entonces, no sé tiene esta habilidad para, para coger esta. ¿no? Supongo que hay su mirada de crítico afina mucho claro. ¿no? eh, tiene esa capacidad para unir puntos no. El eh, pasa que en vez de hacerlo a través de textos críticos pues nos ofrece películas uh-huh. y series que en sí mismas llevan la teoría no sé cómo explicarlo es como que Carlos Osilla decía en, en su en su artículo de Caimán sobre la serie Inmabeb que la serie lleva en sí misma su propia crítica y su propio comentario, y creo que es verdad que decir está, no es como todo lo que podamos decir está como dicho dentro de la propia serie. No, yo creo que la peli le pasa un poco lo mismo. Y creo que es verdad que la peli, igual, tal vez por eso pues, está como muy pegada ¿no? a determinados cambios. Ahí, eh, igual a mí me resultó un poco más lejana volverla a ver ahora, me resultó claro. un poco más eh, menos ajustada, no <risa> tal vez al tiempo, pero bueno, más coyuntural es posible. No pues es normal, ¿no? Sí, es o sea, normal. Decir,
3: es que esto es lógico, es que tú no eres la misma persona Claro, que es, que, evidentemente. Que, que, que entonces, y sobre todo es que el acceso al audiovisual eh, que tenemos actualmente con el que teníamos hace 25 claro. años es completamente nada diferente. Que ver, nada que entonces, ver. Eh, yo la verdad, apenas la recordaba, lo que recordaba es que aquella película me había, me había fascinado bastante. Mm. Y vista ahora, pues pues pensé, pues no sé por qué me fascinó tanto. <risa> Pero luego, pu- puestos a, a pensar, dije, claro, es que por pues, entonces no había visto tanto cine, no claro. tenía acceso a tantos documentales, a tanta intrahistoria. Eh, Claro, hoy en día estamos un poco resaviados Entonces yo creo que eso está está muy bien Y a mí hay una cosa que me me gusta mucho Y que creo que hace Asayas, Y es eh, que es muy honesto eh, A la hora de plantear Que que todos los trabajos son deudores De otros trabajos Que yo creo que esto eh, A veces pasa con, con algunos creadores que parece que acaban de inventar algo y en realidad todo está inventado y yo creo que hay que ser honesto y decir, mira, es que mi trabajo viene de aquí y de aquí, y tiene referencias de esto y de, y de y del otro y yo creo que es un poco lo que se plantea en, en, en Irma Beb ¿no? tanto en la película como en la serie de lo que es, de lo que las obras son deudoras de otras obras, de otros discursos, de, de otros de otros personajes, y eso, eso, eso me gusta mucho, ¿no? como eh, el pasado influye para construir el futuro, ¿no? que es un poco lo que sí, tú apuntabas
0: sí. antes. Es que yo creo que es una idea central esta de la metamorfosis de las imágenes en la serie. O sea, igual que vamos viendo cómo se transforma Mira en Irma Beb, y a su vez en Musidora y otra vez tal, y la, el serial se convierte en la serie y en el rodaje y es como que a veces uno es consciente de esos cambios. Y esa idea central es que recuerdo en la serie, por ejemplo, cita prácticamente a todas las mujeres que han aparecido con vestidas de este modo. Cita a Michelle Pfeiffer, cita ¿no? a... a a Scarlett Johansson, no a la vida negra, pero cita a Inma apil ¿no? ¿no? de los Vengadores, ah, verdad, sí, 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 por sí. ejemplo de Yana Rigg. Eh, hay como una reconocer esa genealogía, incluso a través de la propia figura de musidora, toda la reivindicación que hace la figura de musidora, que también fue directora, etcétera, y demás, ¿no? entonces hay como eso, esa parte de todas las imágenes surgen de otras imágenes, ¿no? y en el fondo en la primera imagen ya están contenidas todas, ¿no? es algo así, entonces yo creo que la serie parte de esa idea y probablemente de la película. Y lo que hace es, bueno, contarnos, y yo creo que hay ese carácter también de metamorfosis, sobre todo a través del de personaje de ella, o la Irma B con ese mono de terciopelo tan fascinante, no que se mueve de esa manera tan sinuosa y tan particular, como se movía Musidora, y que recuerda un poco esa idea de, es algo que puede ser cualquier cosa, es una forma moviéndose. no Y de hecho los títulos de crédito acaba acaba haciendo eso, no la, la descompone, la convierte en una forma y vuelve a aparecer. ¿no? Entonces eso que tiene que ver con esa idea de las... Imágenes van cambiando y metamorfoseando, pero están como todas contenidas en una, ¿no? Y algo ahí, ahí, en su caso, en Musidora. Vamos.
2: Estaba pensando ahora una pequeña locura. Recordaba. <risa> Esto pega mucho para esta sí, serie. Recordaba que, bueno, una de las excusas, ¿no? uno de los argumentos que George Lucas, fijaos, nos hemos ido ahora mismo días allá. Me encantan
0: tus referencias yo, que partes de Jar <risa> Lucas.
4: Sí, Ramón sigue bajo los efectos de lo que <risa> sí, se tomó para <risa> la serie. <risa> la serie. <risa>
2: pues como George Lucas había justificado que para. Hacer la segunda trilogía de Star Wars necesitaba esperar a que la tecnología llegase a un punto muy muy concreto para armar aquella de la amenaza fantasma y demás. Bueno, pues como se da la sensación viendo el largometraje de Irma Beb, que cuando se completa un punto muy muy particular, porque no sé si recordáis, termina con estas imágenes de la obra que ha montado eh, René Vidal, que es una obra vanguardista, pero yo por lo menos tengo la sensación de que no está hablando necesariamente de un hipotético futuro. A mí estas imágenes me recuerdan a determinadas propuestas. Claro, Claro, de los años 20, pero también de los años 60, Mm. etcétera. Quiero decir que la película termina como diciendo, esto fue el pasado y ahora necesitamos cerrar. ¿Por qué? Porque necesito esperar que ocurran determinadas cosas que es evidente sucederán en algún momento y más alrededor del cambio de siglo, tendré que esperar el tiempo que haga falta para recuperar todas estas cuestiones y que aparezca desde luego la la serie. En el fondo también es lo mismo que decíamos con, con Lynch, ¿no? Vale, dentro de tanto tiempo volveré a Twin Peaks y seguiré, explorando esta esta Mm. zona, como que necesito, después de haber propuesto parte del viaje, necesito detenerme, necesito hacer una pausa y esperar. Vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Ah, Y creo que ahí precisamente casi podríamos darle una nueva entidad a la película, pues... Prácticamente de prólogo, es un prólogo mm. a esto claro. que, que mm. hemos visto ahora. En todo caso, le ha salido
0: muchísimo mejor que a Dios, sí. Lucas. Sí. <risa>
2: sí, 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 sin duda.
4: Pues sí, eh, me viene muy bien, Ramón, porque justo os <risa> iba a preguntar precisamente eso. Abandonamos la película, llegamos a llegamos a, a 2022, ¿no? Y, y a esta serie. ¿Y qué es eso que ha sucedido, no? Porque si tu, le tuviera pregunta, eh, delante a, a Sayas, le preguntaría, ¿por qué vuelves ahora? O sea, ¿qué ha sucedido para que vuelvas ahora? A Irma Beb, él dice una frase muy de autor y muy de Asayas. Es muy el francés, no muy sé si dice el cine Cuando el mundo del cine está en caos, se puede hacer una nueva Irma Web. ¿no? <risa> es, es muy de Asayas. Está bien, sí. ¿Qué ha pasado no? ¿Por qué vuelve a, a creéis vosotros, a Irma Beb ahora?
0: Hombre, porque es verdad que ha cambiado completamente el consumo, ¿no? desde claro. de la película ahora las formas de consumo han cambiado enormemente y él mismo se plantea hacer una serie yo es que ya el hecho mismo de que Asayas diga voy a hacer una serie, sí. que insisto, parte de un serial o sea, vaya a reformular el serial de 1916 ¿no? en 2022, o algo así eh, yo creo que por eso porque claro, han pasado muchísimas cosas ahí esa, esa imagen que decía Ramón no es que el final acaba con esas imágenes como de vanguardia sí. o, y demás, pero que al mismo tiempo son antiguas ¿no? y a hacia dónde van al futuro, pues ahora lo que hace es desenmarañar eso ¿no? y lanzarlo yo creo planteando más dudas que respuestas, porque obviamente no tenemos respuestas. Yo creo que la propia serie plantea muchas dudas de cuando hace todas las diatribas contra la serie, es sí, el actor alemán, otro, sí, así, discurso. pero al mismo tiempo sigue haciendo la serie. Claro, es como que la propia serie desmiente al actor, ¿no? Sí, es como sí. no, eh, todo eso, ¿no? O que un director, el director ficticio ¿no? de la, de la serie, Vidal, que tiene otra historia, se decide hacer eso, o que la actriz de super éxitos y Blockbusters decide hacer un cinema, una serie más autoral y luego una obra entonces yo creo que ha pasado una pues, pues han pasado las redes, ha pasado internet, ha pasado, han pasado los cambios absolutos en el consumo han pasado las plataformas es lo que hay, ha pasado una manera completamente diferente de consumir el cine que uh-huh. no sabemos a dónde va, también esto es un periodo de, que no hay manera de prever para dónde va, ¿no? yo creo que es eso básicamente ¿no?
3: Uh-huh. pero no sabíamos tampoco antes no, 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 no. O sea, yo creo que hace 25 años tampoco o sea, no ni, se en, se en el, ni hace 50 va. años en todo lo que iba a evolucionar yo creo que eso es eso es, eso es estupendo, y que, sí, y que claro. quiera reflexionar en torno, en torno a eso, yo creo que está muy bien, porque creo que hay, que hay que debatirlo y naturalizarlo también este 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 debate, ¿no?
2: Es que ojalá tengamos una siguiente temporada o un, un siguiente producto, de años. ¿no? Sí. Sí. Dentro, <risa> de, claro, otra expresión Irmabeb dentro, definitivamente de, de 25 que un años. Que un videojuego <risa> o algo así. <risa> bueno, de, pero sería genial, porque... O el equivalente al videojuego dentro de 20 En años. realidad, si partimos de la idea de... ¿Esa serie podía construirse alrededor de... ¿Cómo sería hoy mirar a Musidora, Irma Beb, a Irma Webb, a Alicia Vikander a través de TikTok? Claro, el siguiente paso quizá podría ser los videojuegos o con una especie de hipotética inmersión en las imágenes que se me ocurre estaba en aquel Ready Player One de, de Spielberg. Claro, sí, ¿cómo sería relacionarnos? Porque al final todo esto va de cuál es la relación, cuál es nuestra relación con las, con las imágenes. Eso estaba, por supuesto, en la película, pero sobre todo está hoy, porque han pasado muchísimas, muchísimas cosas en estos 25 años que fundamentalmente tienen que ver con el cambio tan drástico que se ha producido con nosotros como espectadores, la cuestión de la mirada. Eh, Nosotros ya no miramos las imágenes igual que a finales de los años 90. Ya no tenemos que ir a una sala de cine para establecer un determinado discurso, charla, discusión con estas imágenes. Lo podemos hacer viajando, qué sé sé yo, en metro a través del móvil. Entonces estamos ahora mismo en una tierra totalmente inexplorada y esto es algo así como, bueno, una serie de apuntes, ¿no? Eh, alrededor de esta cuestión ¿Hacia dónde vamos? Bueno, me parece muy, muy interesante La uh-huh.
0: primera imagen que aparece de hecho de los vampiros En la serie es en un móvil La primera ¿Es es que la vemos sí, es sí, en sí, el claro, móvil claro, Y la es como muy simbólico sí. ese fragmento ¿no? En, pues, claro. El serial de 1916 Visto ya en pantalla del móvil ahí. Ahí ya, Desde uh-huh. ahí ya a partir de ahí cualquier cosa uh-huh.
4: Muy bien, pues vamos a escuchar El primer corte, vamos a escuchar uno de los primeros Discursos de Asayas en boca De sus personajes, escuchad, escuchad
2: ¡Qué fuerte que René quiera hacerla! Siempre se negó a hacer tele. No es para
1: la tele. Es un serial. Es igual que en la era moda. Ya, ¿qué diferencia hay?
0: Se trata de volver a las raíces. A todos los autores del 19 se los serializó.
1: Te entiendo, pero para los demás será una serie basada en un serial mudo.
0: Sí, pero las series tienen hilo. No surgen de la nada. Los seriales eran novelas. Se consideran películas largas. Hola, mira. No son películas largas, son contenido. Industria del entretenimiento regida por algoritmos.
1: ¿Qué problema hay con las series? Uh, que están las plataformas. Necesitan contenido y alargan el contenido. Se adaptan al mercado. Es lo contrario del arte. Crecí con reposiciones, Dallas. Dicen que Rainer Werner Fassbinder la adoraba.
2: Si haces una serie, eres esclavo de la audiencia. Así de simple.
0: Sí, es verdad. Ahora la industria está muy al loro de lo que quiere el público. Demasiado marketing.
1: Exacto. El arte no debería depender de eso. ¿Qué más da si el cine es arte? A mí personalmente me importa una puta mierda.
4: Mabe, y vamos a hablar ahora de, pues, casi lo más relevante, interesante, que es el metacine, la metaserie, ¿no? De, que, que, hay, que se expresa, que, que vemos en la serie y, y que cuenta todo esto que hemos hablado, ¿no? De cómo se hacen las series por dentro, porque es fascinante. Esa es realmente a mí la parte que más me gusta, ¿no? Ver cómo funciona todo por dentro, ¿no? Y en este caso, con más capas de las que puedes casi absorber, ¿no? Hay tantas, luego hablaremos de, de, de cómo eso también hay reflejo, aunque lo ha anunciado un poco antes Aurea de su propia vida real, de eso, de cómo está conectando la serie original, cómo está conectando eh, la propia versión que se está haciendo en esta serie, pero también las memorias de Musidora, en la que de nuevo también recrea, hay un montón de capas, ¿no?, que nos están hablando de, de cómo se hacen, ¿no? Cómo se mm-hmm. hacen las cosas, que es lo más, lo más interesante que casi que, que tiene la serie.
0: Hombre, es que yo creo que eso a todos los que nos gusta un poco el cine, ¿no? Nos encanta ir a un rodaje de esas características, ¿no? De, de, de algo así, ¿no? Como una serie europea con superestrella de cine de acción, ¿no? Y yo creo que eso es. Es que eso atrapa siempre. Estaba, antes comentaba Ramón, ¿no? De la noche americana, pero pienso claro, películas sí. de rodajes y siempre te gusta, ¿no? Y cuando está un poco mínimamente bien contado, eh, un poco creíble, ¿no? que es decir que entiendas que no te lo están ahí. Y yo creo que hay una parte aquí, la naturalidad, esa que decía Miquel, que yo creo que sí, ¿no? Ese las discusiones, la falta de tiempo, los madrugones, no, el, el estrés ese, no, el
3: el desmitificar un poco a las estrellas es. también, ver que son personas normales, sí. entre comillas, ¿sí? decir, con, bueno, sus ne- normales. con sus neuras y con sus crisis como tú tienes, David. Exacto, solo <risa> que las suyas son
0: más escala. ¿eh? Claro, <risa> no, y sobre todo las verbalizan más. Si pues sí será, sí será, sí será
4: Alicia Vicander, ¿no?
0: Exacto. <risa> Totalmente. No, pero eso mola mucho porque cuando empieza, cuando empieza la serie, el primer capítulo, me lo volví a ver para eso otra vez, es que ella aparece como ya con todas, como todas sus personalidades. Aparece primero como de incógnito, vestida normalísima, con su gorro, sus gafas, no sé qué. Después, después aparece ya como de gran estrella en el, en el estreno de la peli, con, maqueada completamente de superestrella muy, muy glamurosa. Eh, aparece ella luego vestida como, como, como Irma Beb. Es como ir viendo como todas sus capas de persona normal, entendemos normal, como persona que le pasan cosas, que se enamora de alguien que la trata fatal, que... Desde todo el primer capítulo es todas las transformaciones de la estrella, bueno, de la mujer mía, me acuerdo, me acuerdo el apellido, Halber, ¿no? Halber. Halber. Mira, Halber, ¿no? Y ya aparece en el primer capítulo todo lo que ella puede ser, ¿no? La estrella, la actriz, la enamorada, la mujer normal, la fascinante, se Una convierte despechada. en otra. Todo Esto trae todo eso, todo eso, sí, es el vestuario. Todo. Eso me encanta porque lo, lo hacen hay un montón de cambios de vestuario ahí que luego ya no se dan tanto. Ya es todo el rato lo del mono y, y ella así sin más. ¿no? Ahí, ¿no? Y ya es como esa idea de pues, oh, pues las estrellas les pasan estas cosas, ¿no? Y entonces se desmitifica, yo creo, bastante. Mucho más, yo creo, que en, que en la película. Aquí hay como un trabajo más... Sí. Yo creo, ¿no? Hay más de desmitificación en ese sentido. Sí. Y luego ver todo eso, la importancia de la del vestuario, la importancia del catering, la importancia de... no Como eso es un trabajo muy colectivo, por mucho que Vidal tenga sus neuras y se empeña ahí en ser autoral, pero ahí tienen que trabajar todos, ¿no? Y el, el difícil encaje con los actores, ¿no? Que es muy, ¿no? Cómo tratar con ellos y demás. El alemán este, que es... El
2: alemán es fantástico. Que es alucinante. Es
0: fantástico, sí. Todo eso, ¿no? O el otro que está todo el rato protestando por su personaje, de... Quiero más, no sé su motivación. Es que, Tengo que, claro. que ser más Así. Que
4: la gracia es permanentemente está sí. pensando en las áreas diciendo, este, claro, es que este piensa esto, claro. ¿no? Como de todas las cosas, ¿no? Como... Está exagerado, ¿no? Está claro. exagerado y y, y... y lo que decís antes un poco de, de toda la serie se aplica el mismo, se está riendo del mismo, que esto Mucho es... Eso, que es Es maravilloso, ¿no? Pero pero también es así. Sí. (risa) También es así, ¿no? También también se está criticando, ¿no? Sí.
0: Hombre, yo creo que sí, a través del porque el director es que es tremendo, es que es muy entrañable, pero es insufrible. Es insoportable. O sea, es que claro, claro, como, claro. como dices, por favor, pero este hombre, ¿no? Que, que, que pare ya. Yo entiendo. Dice, no te hacemos seguro. Eh, <risa> o sea, están esperando a ver cuándo hace la espantada y se va. Que efectivamente, ¿no? Es claro, como... que
4: la peli ya, ya la ha hecho, ¿no? En la, <risa> claro, claro, en la película es del 96, ella ya, ya, ya hace la primera espantada, ¿no?
0: Y es como, sí, sí. No, y todas esas cosas tan... Como el, un rodaje que es algo muy es algo muy controlado, los rodajes tienen que estar muy controlados, uh-huh. o sea, hay una hay una orden de rodaje cada día, se rueda, se empieza muy temprano, hay que ser muy disciplinado en un rodaje, que luego la película sea la que sea, no porque si no, no funciona, es un trabajo de muchísima gente, no pero también está como sometido a muchos azares, te das cuenta a través de la serie, no como cualquier cosa que empiece a fallar, aquello es se puede se puede desmoronar, ¿no? Ese actor
4: eso... que está perdido fumando crack en cualquier sitio, pues sí, ¿no? Sí, sí. Un poco...
2: Pero además las dos películas... Bueno, la película y la serie, las dos plantean el mismo punto casi de no retorno desesperado o así, que es la desaparición del director. Claro. Y más en dos propuestas ¿no? como las que están montando, tan ligadas a la figura de su autor, entendiendo por este al, al cineasta al director. La desaparición absoluta de Leo en la película y aquí, que es verdad, vuelve, es también muy interesante la figura que sustituye en ambos casos, no porque mm. en el largometraje es Lucas Tell, que además sí, sí que sí. podría tener cierta relación con Leo, eh, tienen por ahí el nacimiento del amor de, de Garrel, pertenecen a la misma generación, sensibilidades más menos parecidas, pero sin embargo en la serie la persona que sustituye a René Vidal es un director que viene de Hollywood, de propuestas completamente opuestas, pero da la sensación de que a Sayas le concede como otra oportunidad ¿no? Vale, la película eh, o la serie que están organizando debe volver a a las manos de, de Vidal a mis manos. Pero es muy interesante, qué sé yo, por ejemplo, la relación también ¿no? que se establece entre los diferentes eh, intérpretes. Esa especie, vamos a decirlo así, de clases sociales que puede haber entre los intérpretes. Lo decíais, ¿no? Este personaje, Vincent Lacoste, que constantemente está interrogándose. Sobre algo tan absurdo, de algo tan descabellado como es un serial de ¿Cuáles son las motivaciones de mi personaje? Qué sé yo, pero si tu personaje se comporta de forma contradictoria De este <risa> capítulo a este, e incluso me atrevería a decir De secuencia a secuencia, o incluso de plano a plano ¿Qué demonios estás preguntando? Resuélvelo como, como puedas Pero claro, ese personaje, constantemente arrinconado Apartado, en detrimento, por supuesto, de Alicia Vikander, ¿no? Como tiene una relación mucho más cercana pero también en definitiva como es observada como un producto, ¿no? Tiene que salir bien esta serie porque en definitiva tiene luego que estar contenta para poder trabajar en esta campaña publicitaria y así casi al final la serie se acaba convirtiendo en una especie de excusa que la lleva a otras cosas dentro de la lógica del mercado mucho más importantes, mucho más eh, valiosas. Había un detalle, corregidme si, si me equivoco, hay un detalle que me parece también muy interesante y es que solo hay un intérprete que repite. En no. esta especie de sí. juego de juego raro de tiempos y dimensiones, porque al final
0: casi me atrevería a hablar de, de
2: multiversos, no mm. porque René Vidal hizo la película en el 96, pero por fechas Vincent Macañé no podría haber hecho exactamente esa, esa irma beb pero es la figura de, del productor, no mm. en las dos sí. es el mismo, Alex sí. Desca. Y es interesante no cómo bueno, se va ofreciendo esa visión de las clases sociales, de la relación de clases que hay dentro de, de un rodaje. El actor alemán al que le consienten determinadas cosas y, y así.
4: Sí, yo, en, en ese juego no tan interesante en el que de repente un personaje sí repite haciendo el mismo papel, pero hay otro como es la maquilladora, la, perdón, la... la responsable de vestuario, Vestuario. que es Mira, en la que cambia la actriz, o ese director que no tiene sentido la edad que tendría para... Y que le da igual, ¿no? Y que añade todas esas capas de confusión. Y él decía algo así como que... Que es una confusión que sucede en la vida real, ¿no? Y Y que la traslada allí, ¿no? Y... Y que todas esas capas suman, él decía mm. que había. que la, la, Bueno, él sí que dice que un poco que la serie tiene como más complejidad, tiene muchas más capas, mm. ¿no? Y, y sobre todo dos, ¿no? Que el él que destaca, una es la que he comentado antes de esta parte de, de la biografía de Musidora uh-huh. esa parte en la que sí. Musidora relata su vida y hay una capa más en la que lo está contando ya los actores los están interpretando de verdad sí digamos, además que lo
0: añade como hacia el final es decir eso va añadiendo sí, sí sí en la parte pues, la final la serie va sí. siendo siempre sorprendente en ese sentido se va añadiendo algo distinto claro. y
2: además Musidora que se refiere a una cuestión tremendamente actual no aquella secuencia que se interroga sobre precisamente la mirada sí. si ha sido una mirada erótica complacida no alrededor de una secuencia de de violación. Mm Es muy interesante cómo Musidora, ¿no?, desde el pasado pues, bueno, por lo menos eh, suma Mm eh, algo al debate.
4: Sí, y al mito, ¿no?, también de la la producción, Mm de cómo ella va a convencer a no me acuerdo que es al jefe de policía para que se sí. reanude el rodaje sí. no toda esta serie de... o como
2: incluso nos suma no sé si recordáis, eh, una anécdota del rodaje, no cuando la colocaron allí en las vías que es, sí, sí, es, 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 una, es una locura es una verdadera
4: locura habla mucho de tú quédate quieta que entonces sí. el tren no te, no te no de los te chalados
2: van. que estaban en el tiempo del cine sí, del sí. cine mudo, claro sí, sí, sí.
4: o la parte del, de la explosión del cañón sí, ¿no? sí, también y luego hay otra capa muy interesante que le añade mucha complejidad que es su propia relación o conexión personal con, con la obra, ¿no? Todo lo que comentaba Abre antes de cómo él ha tenido una relación previamente con Megicheum con después de la película y cómo incorpora eso a la película. Él decía que no tenía ninguna intención de hacerlo al principio cuando comienza a escribir, pero poco a poco pues como que se apoderó de, del relato. ¿no? De, de, de alguna vale. manera, ¿no? Es algo fascinante porque, bueno, por lo que... Por lo que cuenta él, eh, Maggie Cheung, bueno, con la que no tiene mucho contacto, estuvo casado durante unos Pero años con estaba ella. Estaba muy
0: retirada ¿no? sí.
2: Ella sí. se el retiró cine. del cine
4: y y se, co- se comunicó con ella le escribió para decirle si podía utilizar pues, si podía salir su, su personaje y si lo quería interpretar ella a lo que ella le contestó que pues no, si hubiera sido, no eso hubiera sido sí, fascinante, si ya totalmente. estás otra vez con Irma ¿ver? <risa> me espacio,
5: <risa> pues, por bien ¿Qué no? No eres eso.
4: Eh, que no pero que bueno que su historia era suya y por, por supuesto podía contarla solo le pidió que le cambiase el nombre mm. que por eso no se llama Maggie, si no, no me acuerdo cómo. cómo Así es. No es. me acuerdo um... la, LED o algo. No sé, no, no recuerdo, ah. pero, pero tiene otro nombre, sí. ¿no? En la, en la que sería ella, ¿no? Y todo, y todo este momento, por supuesto, de confesión, de expresión de sus sentimientos más que se nota que son sus sentimientos no, sí. más profundos, y, y sus, y sus remordimientos y sus cosas ¿no? y, a, y aparecen ahí ¿no? en la película, todo eso añade como capas y capas y capas ¿no? a, la, a la serie y, y que lo vuelve como más compleja y, y desde luego más interesante ¿no? impensable al principio y tan personal claro, tan de, de autor, ¿no? de asallas.
0: Sí, es que al principio empieza eso, pues más objetiva, ¿no? lo que decíamos, los mm. primeros capítulos el rodaje, no sé qué, la estrella que llega cómo va encajando, cómo tal y luego va convirtiéndose en otra cosa, en autoficción Claro. Que, ¿no? que toda esta parte ¿no? que decimos, y además la conviene, es un fantasma, es que ni siquiera podría haber aparecido la actriz de alguna, no, es un fantasma que está ahí en su cabeza, en su mundo, en su casa además, ¿no? como muy doméstico ahí como tal. es no sé, A mí esa parte es que me, también me dejó asombrada, era como de manera de desnudarse cuando está con él, con la psiquiatra, no ahí contando todas estas cosas. no Bueno, supongo que él, si eres un creador te viene muy bien, hacer terapia así, ¿no? Sí, claro, estoy seguro.
3: Yendo, pues, De todos modos, esto que, estamos, esto que estamos diciendo, o sea, quiero decir, que creo que hay un propósito ensayístico, ¿no? Uh-huh. En, 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 toda, en toda la serie, en... Qué es lo que te puede expulsar un poco de la serie. O sea, quiero decir, esto que a vosotros os fascina, a veces eh, es un ejercicio en el que constantemente ves que hay un montón de juegos, un montón de claves, un montón Pero mínimos, quiero decir, desde las palabras, desde los los propios nombres, ¿no? Que que tienen dobles dobles significados, la aparición. Tienes que que salirte todo el rato de la serie para entender la la serie. Por eso creo que que a veces. O sea, o, o te fascina o te repele porque no, no puedes meterte en la serie y disfrutarla como se disfruta una serie. Estás uh-huh. todo el rato viendo como el cartón, ¿no? De lo que me quieres uh-huh. contar, a dónde quieres ir, eh, eh, lo, que me, lo que me quieres proponer. A mí ese entrar y salir todo el rato es lo que al final no, no, no me atrapa de, de, de la serie por uh-huh. todas estas capas de las, que está, de las que estamos hablando. Pero
0: yo creo que aunque no te, has, no, no te sepas la historia, yo creo que la serie ese no, no pasa nada, ¿no?
3: No, no pasa nada. Lo que pasa es que, eh, de alguna manera... Eh, tú piensas, ¿esto por qué es? Entonces yeah. ya, ya, te, ya te saca, porque todo el rato tú sabes que tiene un, un doble significado o quieres saber más, con lo cual hay veces que lo, o tienes que recurrir a, a salir fuera para descubrir un poco la historia, por ejemplo, que tiene el director con, con Maggie Chung o, eh, hostia, ¿esto por qué me están contando a Alicia Vikander? Ah, por la propia actriz, claro, mm, que es que la propia claro. actriz viene de Hollywood, y entonces al final me están contando lo que a la propia actriz, que no al personaje le, le, le está pasando, que quizá es problema mío, porque estoy todo el rato queriendo saber por sí. qué me están contando porque las cosas. Creo, es que
0: yo creo que aunque no sepas eso, bueno, se es que habría que preguntar a alguien que no supiera quién es Alicia Vikander o que no supiera qué es, yo creo que la serie se sigue igual, ¿no? que decir que vale, que esa capa o esa cita, pues no la vas a tener, pero como pasa con muchísimas series, que no tienes muchísimas citas o muchísimas de las referencias que se utilizan y no pasa nada, ¿no? Eh, sí, pero y yo, no pero no sé yo creo si que se, se, sigue, se sigue igual, son ¿no? Son sobre
3: cosas del exterior. Ya. ¿me no, sí, sí, te entiendo, te o, entiendo. o sobre el propio argumento de la serie. O sea, yo mm. creo que to, efectivamente todos los relatos eh, esconden eh, muchas citas y muchas reseñas y muchos homenajes. Eh, lo que pasa es que yo creo que aquí trasciende a, mm. a, a todo esto, ¿no? Porque lo que quiere es eh, hablar de lo que ocurre alrededor de ese propio rodaje mm-hmm. del mundo de, 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 del cine. Cuidado, que a mí me parece un ejercicio en realidad súper motivador, porque es un espectador que continuamente estás en activo, ¿eh? ¿no? porque te, te provoca mucha 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 reflexión. Lo que pasa es que creo que va un, un poco en contra de, esa, de ese disfrute que tienen a veces las series y, 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 y las películas, simplemente.
4: Mm-hmm. Sí. Hombre, continuamente se está refiriendo pues, a la película, no está imitando escenas, ¿no? hay, hay, yo, yo creo que sí que es verdad que existen muchas... Muchas capas ahí, ¿no? Pero, que, pero que va más allá de más. la película, sí, sí. sino
3: de lo, todo lo que sucedió uh-huh. después de la película y lo claro, que claro. pasa con algunos de los personajes y actrices y el, y el propio director, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero decir, sí, este verdad, reconocimiento Alicia más allá en, 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 en los personajes, o quiero decir, pasa con algunos directores, es, está claro. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, aquí es el, el, en la propia figura del director, o sea, quiero uh-huh. decir, eh, todos los problemas y que tiene, que tiene que tiene el director. Pero cuidado, es que creo que ese es el propósito de, de, de la serie, no lo estoy criticando. ¿eh? O sea, simplemente estoy, estoy subrayando algo que creo que estaba desde, desde el inicio, ¿eh? que si no te quieres meter en ese mundo, ¿para qué has venido? ¿no? Me podrían Yo decir. creo que la
2: peli estaba como un poco más, más distanciada. no Creo que todavía hay cierta figura de teórico que está constantemente apuntando y que eso además dialoga muy bien con, se me ocurre, una mirada que quizá se está enamorando de, de Maggie Chen pero solo hace falta pensar, por ejemplo en la figura de, del cineasta en la peli es Jean-Pierre Leo. Leo inevitablemente remite a una determinada mm. forma de hacer cine de sentir a una vamos a decir así, modernidad ¿no? pero la serie es otra cosa la serie es sí una reflexión alrededor del estado de las cosas, pero también un autorretrato y yo creo que Por lo menos para mí, la serie verdaderamente empieza a crecer, a fascinar en el momento en que me doy cuenta de que es un autorretrato. Porque sí, los primeros eh, dos capítulos hay algo todavía de reescritura, ¿no? de vamos a colocarnos en el nuevo escenario con las nuevas figuras, los nuevos personajes, eh, las nuevas sensaciones. Pero voy a construir alrededor de lo que ya te conté previamente. Pero hay un momento en que eso... Se deja a un lado para empezar a referirse a lo que ha ocurrido en estos 25 años y, sobre todo, dónde estoy ahora. No recuerdo los años que debe tener Olivia Sayas, posiblemente 60 años, vale, poco sí.
4: 60 sí.
2: poco más o menos. 60 años. vale ¿Cuál es mi lugar a día de hoy en, en el año 2022 como... Creador como consumidor de imágenes, pero también como ciudadano, eh, voy a decir una cursilada, ciudadano de, del mundo, ¿no? en un mundo que se está transformando a marchas forzadas y que posiblemente no llego a entender de, del todo. Y dentro de este caos de emociones, de sensaciones, de interrogantes, porque vuelvo a decir... Creo que para mí uno de los grandes hallazgos de la, de la serie es que plantea muchísimos, muchísimos eh, interrogantes. No sé si la película al final la conclusión es que se puede, pero no se puede volver a reorganizar eh, los vampiros, pero creo que por encima de esta cuestión la serie plantea muchos, muchos interrogantes. No hay posibilidad de, de respuesta, sencillamente porque... Hoy no las vamos a tener y quizá en un tiempo más o menos breve tampoco van van a estar. Habla de algo que se está moviendo muy rápidamente, quizá demasiado, hasta el punto de que no podemos llegar a reflexionar sobre ello y quizá por eso tiene que preguntarse, tiene que hablar de estoy aquí y no sé eh, qué demonios está pasando.
0: Yo, yo no sé, yo creo que la autobiográfica es solo una de las capas que tiene. Yo, sí, sí, por supuesto. Y, y no tengo clara que sea ni siquiera la principal. Quiero decir que, que yo creo que si no sabes que, que él se enamoró de Maggie un y que está esta historia, la yo creo que la serie funciona igual, aunque no sepas eso. Si lo sabes, añade algo, bueno, añade cierta admiración a lo mejor por el ejercicio este de exponerse o, o lo contrario, es decir que ególatra, ¿no? es decir hay como dos partes ahí, lo puedes ver de muchas maneras, pero yo, yo, yo no sé hasta qué punto es lo esencial porque yo creo que hay una parte también que tiene que ver con un tópico de siempre entre el creador y la musa como él se va como enamorando de Alicia Vikander de manera uh, si quieres ahí como platónica no ese enamoramiento que al final acaba cuando acaba de rodar la serie claro. en la último, el último episodio ella desciende de la pantalla Mientras él le está diciendo a su mujer, en en el cine siempre me aparto, pero en el amor siempre vuelvo a ti, ¿no? Algo así por teléfono, ¿no? El amor siempre me hace volver a ti, entonces ella se va por los tejados y se acabó. Es que Irma el... B porque ya no, porque esa fascinación que se produce durante el rodaje. Claro,
4: es que él se enamora mientras claro, ella es el personaje, Claro, ¿no? mientras
0: está ahí por otra parte es imposible no enamorarse de Alicia Vikander en la serie, yo creo que es impresionante, es impresionante ella, ¿eh? no tiene una fotogenia ap- apabullante, eh, aparezca en cualquiera de las modalidades que sea, en modalidad musidora Irma B como una actriz normal, ¿no? Es, es yo creo que es, fan- es fantástica, funcionan todos los estos, ¿no? Y hay algo de eso, ¿no? de esa fascinación que es un, es un cliché de, de la historia del arte, no solo del cine, ¿no? esa idea. Pero
3: fíjate que nosotros no hemos empezado hablando de, de, de eh, cómo enamorarse de la musa, uh-huh. o sea, quiero decir, de, de, este, de este concepto. Hemos empezado hablando del propio Sayar sí, y, y de su Porque es muy autoral esta serie. Claro. Eh, quiero decir, porque esto es, eh, ya está muy tratado, ¿no? lo, lo de la fascinación alrededor de la, de, de la musa, que podría ser perfectamente el, eh, uno de los temas de, 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 de la serie. Pero nosotros, no creo que sea anecdótico. Eh, no, no, las ane- no, no es anecdótico. Con Nasaya. Yo creo que sí que tiene un peso en, en, en esta serie. Uh-huh. O sea,
0: no, sé. no, no, peso sí tiene. Yo o sea, lo que digo que no es lo único. Decir, no, que es una tiene de las muchas capas que tiene capas y muchos resto. sentidos que, uh-huh. la, que la serie plantea. Sí, sí.
4: muchísimas capas. De hecho, hay, vamos a, nos va a costar sacar todo lo que, lo que tiene, porque además, como decía Ramón, no, aunque hay muchas firmes aseveraciones en boca de personajes en la, en la serie, sí que es verdad que, que luego hay más preguntas sí. que otra cosa, ¿no? Al final, cuando acaba la serie, hay más incertidumbre sobre las cosas. A mí me llama la atención que, así como en la película, él trae una actriz eh, de Hong Kong, uh-huh. porque en ese momento él le apasiona lo que está proponiendo el cine de Hong Kong, que luego dice que que ha cambiado mucho porque sus producciones se han ido a China y ha cambiado todo ese, ese espíritu desapareció de, de alguna de Hong manera
0: Kong de acción de Está Hong Kong de lo que hace el propio Oliveras Sayas. Sí, es. pero
4: para él era algo diferente, sí, ¿no? Sí. Había una libertad allí que no se veía en otras producciones, ¿no? Y que eso desapareció, pero bueno, lo trae desde ahí y, y sí que no está eh, tan come, no está comentado en, en, la, en la película original, aunque sí que aparece en fragmentos de, de, la, de películas, ¿no? como un, un pequeño, una pequeña muestra ¿no? de lo que sería Maggie Cheung haciendo una de estas eh, pelis, pero en la serie trae una actriz americana y en este caso lo que sí le sirve es como para hablar un poco de el cine estadounidense... También de cómo mezcla con el cine francés, mm-hmm. ¿no? De, de, de toda esa industria, ¿no? Y de, y de cómo chocan. Y yo creo que es otro de las capas y todos los temas de la serie, ¿no? Hablar un poco del estado de la industria, pero de, también del cine americano y, y de su y de cómo encaja eso con el cine francés autoral como, como el de él, ¿no? Y como muchas... Eh, actri- como una actriz, ¿no? Este es otro comentario más, ¿no? Como... habla un poco también de, de esos actores o actrices, en este caso, ¿no? Que, que están inmersos en estas produ- superproducciones, de, como de superhéroes, ¿no? como puede sí. ser un claro ejemplo este, no pero que luego eh, hacen estas otras películas que digamos les llevan un poco a lo que ellos pensaban que era ser actor o ser actriz, sí. ¿no? de alguna manera.
0: Además, en este caso, como una actriz sueca que trabaja en Hollywood, porque ahí recoge efectivamente sí. la vale. biografía de la propia Alicia Vikander. Sí, pues eso este es un tema, este sí que me hace un tema de los temas centrales y ¿no? uh-huh. de, la, de la serie esta idea yo creo que tiene sentido porque en aquel momento en el cine de Hong Kong ¿no? en aquellos años está como descubriendo muchos sí. cineastas están descubriendo muchas cineastas occidentales y espectadores ¿no? y de pronto sí. hay como un super descubrimiento hay que crear una enorme influencia ¿no? dentro del cine de Hollywood No sé, John Boo y todos estos, ¿no?
2: Es que, claro, precisamente en la película, ¿te acuerdas? Que hablan este momento de la entrevista, que es un momento, además, muy, muy raro, ¿no? Porque prácticamente este entrevistador está atacando la película y la figura de de Vidal. Ah, sí, sí. Y se refiere con un apasionamiento absoluto en el que quizá mucha gente se pueda reconocer a John Boo. John Boo es cierto que es un nombre, como tantos otros, ¿no? Al final también, la peli, pero la serie, habla de la fugacidad de determinados apasionamientos, de cómo determinados nombres, por una u otra razón, se convirtieron en casi imprescindibles, para entender según qué cuestiones, y cuatro, cinco, diez años después, son nombres de los que prácticamente no nos acordamos. Eso también nos habla de cómo las cosas pasan a veces de forma muy, muy rápida, y no tenemos tiempo verdaderamente para sentarnos a a pensar sobre lo que estamos diciendo, o lo que hemos... que hemos hecho. Pero sí, claro, John Boo y mucha gente de un determinado cine de Hong Kong de entonces influyó mucho las relaciones que había con eh, Estados Unidos, Hollywood y y demás. Pero claro, en ese sentido también la serie que se refiere al actual cine de superhéroes, al estado de las cosas en la gran industria norteamericana y así, también plantea esa idea de Eh, determinados intérpretes que necesitan quizá que se les tome signifique eso lo que signifique, en serio porque trabajan en producciones que supuestamente son más serias más cultas, destinadas a un público diferente pero sin embargo también tenemos eh, la idea flotando por ahí de que las últimas películas de Vidal y Vidal, el Vidal que tenemos en la serie no es tan mayor como el Leo de de la película han sido fracasos Sí. Mm. Es decir, sí, este es el cine que estamos haciendo, esta idea que representa de alguna forma una parte importante del genio de la cinematografía francesa, pero sus películas han sido rechazadas por por el público. En el fondo también es una figura que está más o menos ya convertida casi en una especie de excentricidad
0: pero es que yo creo que el debate hoy en día es que está ahí hay, hay, es decir, está el debate sobre las pantallas, las plataformas y tal, pero hay otro que tiene que ver dentro del propio mundo del cine, como Marvel y demás no están dejando espacio para otro tipo de cine, que eso en 1996 no estaba, desde entonces yo creo que tiene todo el sentido que haya cogido una actriz que simboliza eso eh, que a su vez ella quiere como darle un giro porque está harta de hacer este tipo de personajes, cosa que pasa con muchos actores y actrices uh-huh. que están en esas, en esas franquicias eh, porque claro, el otro es como una especie de enemigo a combatir también por parte de otro cine ya no solo a la plataforma sino a, al cine Marvel que se ha convertido como en lo único casi ¿no? y lo que está acaparando todas las pantallas entonces yo creo que es muy lógico que ya no sea el cine de Hong Kong que viene de fuera que es algo que que además no es visto de otra manera, porque es algo que es, puede perfectamente introducirse dentro de Hollywood, como dicho sucedió, y ser asumido, pero aquí no hay manera. O haces cine de autor o haces Marvel, y entonces parece que ahora ahí no. De hecho, de Hollywood han desaparecido como las películas, las buenas películas, digamos, bien hechas, que cuentan otras historias, y eso está desapareciendo, ese cine medio, digamos, no de, de tanto de, en, en, en presupuesto como en el tipo de historias que se cuentan, prácticamente no existen, es como casi todo es el cine de acción, ¿no? Y el cine de efectos especiales, como tal. Entonces, bueno, yo creo si que existe, tiene en todo existe sentido. como una rareza dentro de las plataformas. Claro, exacto, pero, pero dentro que, de que las que plataformas. Es más, más loco. Claro, pero dentro de las plataformas. Entonces hay como dos batallas. Una es la. No sé si es batalla con las plataformas o cómo es, porque eso todavía ya veremos cómo es. Pero hay una que sí que es real, que es decir, Marvel, Marvel y todo lo que significa Marvel y los acolitos, digamos, y Star Wars, hmm, etcétera, sí, sí. Lo acaparan todo. Y entonces es, es genial, como eso que os decía al principio, que, que Mira aparece, con, también aparece con el traje de la superheroína de la peli, de, ¿no? esta que le corta los testículos a su... esto que lo citan mucho, esta idea, que mola mucho porque creo que es muy simbólico esto, ¿no? También aparece con esto, igual que el exnovio de ella, ¿no? También está haciendo esa película sí. espacial rarísima. Que va sí, todo con todo esa rando, pantalla verde, ¿no? Con está como pantalla flotando verde, claro, rarísimo. Claro, todo el contraste entre la pantalla Pantalla verde, y él lo dice en un momento determinado, pues me paso el día solo interactuando con una pantalla verde Ajá. frente a un cine que es todo lo contrario de lo que está haciendo él. ¿no? El repro- al reproducir ahí como el cine, el serial, hay una cosa como artesanal completamente diferente. ¿no? Entonces hay un juego ahí constante, ya no solo explicitado en los diálogos, sino en el choque de las imágenes. ¿no? todo el rato de la película de ella y la película del novio del exnovio. Entonces, pues ese debate sí que está. Ahí sí que hay un peligro real de desaparición de una determinada manera. De hacer cine, al margen de que se vea o no se vea, es que probablemente ni para las plataformas, o sea, es, o eres Marvel o no eres.
4: Uh-huh. ¿no? Por otro lado, también, o sea, no solo critica el, es este, esas producciones, esas grandes producciones, sino también el cine independiente, y si no, vamos a escucharlo ahora, ah, sí. que nos lo diga Gottfried.
1: No os voy a mentir, esta serie me ha aburrido más de una vez. Uh-huh. Pero la mayoría del tiempo, la mayoría del tiempo, gracias a René, los fantasmas existían. Y me hacían seguir. Los fantasmas son sus amigos. Yo los adoro ¿Por qué hacemos cine hoy en día? ¿Alguien? ¿Por, ¿Por qué hacemos cine hoy en día? ¿Quién querría arriesgar su vida por el cine? La industria ha sustituido al cine. Abogados, big data, franquicias, plataformas, todo eso, pero... El Independiente no es mejor, da sermones hasta la náusea. El cine era para tipos malos y tipas malas, como Musidora. Igual que el rock and roll de antes.
4: para tipas malas y tipos malos.
0: Sí. Como tú. Exacto. <risa> el claro. Gran discurso el de. Ah, es maravilloso. Pero sí, 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 sí. sí, ¿No? pues el
2: personaje, ¿no? Todo el personaje, Todo el personaje es increíble. Porque es un torbellino. Sí. Lo coloques donde lo coloques. Sí, sí. viene a desestabilizar un sí. poco.
0: no y Dice, yo solo nunca he actuado sobrio, es que es buenísimo. Uh-huh. Además, bueno, hay actores famosos por esto, ¿no? Eso te iba a decir. <risa> que todos, todos ahí está <risa> basado, <¿no>? sí, <risa> y reco- Es muy interesante, cómo recoge como clichés ¿no? que existen del cine, de los rodajes, porque son clichés entonces, y los transforma no y los me, yo creo que consigue hacerlo bien esto no que meterlos ahí genial, y funciona de maravilla sí, dentro de la, de, la, de la historia
4: sí todos estos, los personajes bueno el, eh, tanto Godfrey desde luego no ese, ese actor que, que hablabas no que se está quejando todo el ¿no? rato, todo el rato de, 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 de no entiendo a su personaje no y acaba de o oh, bueno maravilloso este actor que viene del teatro no que acaba que acaba fatal aquello no y, y, y que quiere hablar con él toma un café para explicarle cómo su personaje tiene un, una historia de amor con, <risa> con Irma Beb que no tiene por ningún sitio, ¿no? <risa> Está muy bien todos estos sketches sí. Y también el de... vamos antes el de ese director de... De cine también de, de, de franquicias de, de superhéroes que también está pues todo muy imbricado a nivel personal, ¿no? Entre las relaciones de ellos y tal, pero uh-huh. pero también ese otro director con talento, pero que se dedica a eso, ¿no? Y como en un momento dado, puede, y, y que esto es ya muy llamativo, ¿no? Que no sé qué exactamente quiere decirnos aquí, que toma las riendas de, en un momento dado, de la propia serie, ¿no? Que es como algo muy raro, ¿no? Sí. Que este actor acceda, ¿no? O que este director, perdón, acceda a esto, ¿no? A, a dirigir este proyecto tan personal sobre. Sobre una serie francesa, de, sobre un serial francés. ¿no? Sí, pero, que pero tiene muy
0: poco que ver. ¿no? Es con como,
4: les está os diciendo, están tomándolo todo, ¿no? De alguna bueno, manera, pero yo, o... yo creo
0: que hay una parte ahí que tiene que ver con. A ver, yo creo que no podemos olvidar que el serial francés, que los seriales estos, eh, son los que llevaban a la gente al cine. Era sí. cine completamente popular, sí. que sí. serían el equivalente de hoy en día de estas películas de acción, en realidad. Es decir, el cine se convirtió. Eh, que nosotros podemos admirar mucho a los grandes cineastas, autorales y todo lo que quieras en La Vanguardia, pero el cine se convirtió en el gran ocio de las masas gracias a ese tipo de películas, que obligaban a la gente a volver a la semana siguiente a ver qué había pasado con la heroína o el héroe de turno, o a ver si Irma sí. Beb había ganado o no, ¿No? En, en La Mala. Entonces es... Yo creo que también hay una reivindicación de eso. Al recoger Irma Bep, ¿no? eh, t- toda la historia de los vampiros y representar es recordarnos esto. Y claro, el, en el fondo, el cine de acción este actual, que se lo estaba comiendo todo todas las pantallas, pero deriva de eso. no hemos Ahí no hemos dejado de ser los mismos espectadores fascinados por a ver cómo se salva ¿no? del tren que va a, tra- que sí. va a atropellarla o de o de ese tipo de cosas. no Yo creo que, en parte, supongo que tiene que ver con esto. Ahí, mm. Por una parte, entra en colisión las ¿no? dos miradas, una más autoral con la comercial, pero por otra está como todo el rato recordándonos que los seriales eran esos, seriales o que Dickens había hecho seriales, como sí, dicen pues ¿no? claro. y que y así se la escribió la gran novela y, y sin olvidar jamás ese pozo extraordinariamente popular del cine, a mí eso me gusta mucho de la, de la serie, porque siendo una serie muy intelectualizada es verdad, y muy que tienes como que tener determinadas claves y que a veces pues puede ser hasta pedante en algunos planteamientos, nunca olvida eso pero eso va del serial a la serie no es como no os metáis con las series que están haciendo lo que se hizo en los orígenes del cine lo que convirtió al cine y además no olvidar jamás que por ejemplo todo el gran cine clásico que admiramos profundamente todo el cine de Hollywood de los años 30, 40, 50 era un cine popular mm. que se convirtió en tal que Hisco nos puede parecer un extraordinario autor y que tenga un mundo autoral muy propio como demostraron todos los de mm, de sí. Cinema pero él hacía cine para todo el mundo y todo el mundo veía esas películas y, ve, y quería ver cómo King Novak se salvaba, ¿no? si él se caía al campanario o no. O uh-huh. si a Gary Grant lo pillaban o no. Entonces es como hay una parte de reivindicar esto. O sea, si haciendo hoy en día un remake de, de Los Vampiros, uh-huh. un autor eh, francés, eh, el, el Vidal ficticio y el Oliviera allá real. <risa> Están reivindicando todo eso. Hay una parte... A mí se me gusta mucho. Esa de no olvidéis que el cine es todo esto. El autoral, el que destruye la película y hace una obra abstracta. Uh-huh. Y, el, y el el, y el del serial estúpido en el cual... Como dice, mira, no entiendo por qué abre la ventana para que entren los otros, que no se lleva... Decir, que no ya no tienes, sí, que no tiene sentido. No tiene ningún sentido sí, sí, sí. lo que están haciendo. Todo eso, porque eso es todo el tema. Y cine. en el fondo
2: hay una especie de rara lógica que puede ser como incómoda para según qué espectador, pero que está indudablemente ahí, ¿no? Podríamos plantearnos si Luis Fuyo tuviera vivido en este tiempo siguiendo los posicionamientos de hace 110 años, es que probablemente hubiera hecho cine de superhéroes. Claro. Es que el cine de superhéroes, al menos desde cierto punto de vista, tiene esa poética destartalada que está en Fantomas o o en los vampiros. Mm. Por tanto, claro, sí que tiene lógica que un cineasta, un realizador especializado en grandes producciones que trabaja en Hollywood dirigiendo estas películas de superhéroes una tras otra, acabe, aunque sea por un momento, sustituyendo a René Vidal. Es más, es que en realidad, si partimos de la idea de que en muchas ocasiones muchos cineastas, digamos, considerados autores, se han aproximado a géneros populares para investigar, para forzarlos, para llevarlos a otro terreno, quizá dentro de esa idea de lo popular del gran público, lo lógico sería que, qué sé yo, John fabro se aproxime a Irma Beb. ¿Qué haría hoy John fabro con, con esta serie? Bueno, me explota la cabeza. <risa> <risa> eh, Ahora sí. Hay,
4: hay otro elemento que Ramón lo ha dicho antes, muy interesante, que es un poco cómo funciona también la industria, ¿no? Y... y más allá de la propia cinematografía o de las propias series, ¿no? Tenemos este personaje, eh, Asayas lo decía, lo comentaba ¿no? en alguna entrevista, cómo la industria de la moda se había apropiado de, de la del cine, ¿no? Y, y aquí sale, ¿no? Este. Este personaje, ¿no? Que. que les resuelve un poco la papeleta de. para que puedan seguir eh, rodando porque. por el seguro, ¿no? Uh-huh. Que, que tiene que hacer el director. Pero que al final la película, o sea, perdón, la serie, es, es solo una excusa para. para que ella, para que. Eh, mira, eh, firme por una campaña de maquillaje y de. Sí. demás, ¿no? Que, que es lo único que realmente le importa de todo esto, ¿no? Como. Los poderes esos poderes económicos digamos que están por encima eh, de alguna manera son los que de verdad ponen en, en, en pie proyectos de este tipo, los destruyen ¿no? O...
2: Pero, sí, perdón no, pero es que creo que las imágenes a día de hoy, en el fondo por lo menos las imágenes del producto final casi son, bueno, asumiendo que el producto final nunca llegamos a saber exactamente cuál, cuál es, ¿no? Pero las imágenes de la película terminada que se proyectan en un cine o se ven en una plataforma o así, en el fondo casi bueno, no son más que una fase más y ni siquiera tengo ya en este punto claro por en determinadas obras por lo menos propuestas que sean las más decisivas. Creo que pasa sobre todo con estas grandes producciones de Hollywood alrededor, sobre todo, de la cuestión Disney y así. Al final, es mucho más divertido, mucho más interesante, incluso nos lleva a una especie de creación colectiva, por mucho que bueno, ahí dentro de la estructura de clases eh, sea todo muy muy desigual, el cómo se va organizando la, la obra, porque una obra empieza a día de hoy eh, desde prácticamente que se anuncia, incluso cuando en estos grandes certámenes se dice bueno, la fase una tal no sé la qué fase qué. tal de Marvel eh, va a empezar tal fecha, terminará en tal otra y estará integrada por esta película esta otra, esa otra, y además otras películas secretas de las que sí, nos vamos sí. a contar a día de hoy y luego los no
4: trailers no, y sea, bueno, analizamos claro, el y, no, y sobre y,
2: todo sí, sí. la labor de las redes sociales sí. la película en la el verdad. fondo, la auténtica obra es se construye no tanto ya quizá con planos con imágenes, sino con comentarios de redes sociales, con discusiones con fotos filtradas con argumentos descabellados que supuestamente alguien ha escuchado en algún punto y los da por, por válido al final se me ocurre que es más divertido todo lo que se gira alrededor de el nuevo Indiana Jones o la propia Indiana Jones que nos vamos a encontrar, casi eso es algo así como una especie de aburrido fin de fiesta. Ya está, la fiesta ha terminado, tenemos que ver la película, nos va a decepcionar más o menos, o quizá no, pero lo auténticamente divertido es este año, estos dos años donde se habla, se discute alrededor de precisamente de precisamente esto. Y claro, también está en Irma web Sí, la serie quizá es muy importante para René Vidal, para gente que está a su alrededor, de su equipo, su, digamos, familia... Pero para la gente que la está poniendo en marcha, que la está activando en un plano de mercado económico, no es más que una excusa incómoda y necesaria para conseguir objetivos mucho más valiosos, como que Mía, Alicia Vikander, sea la protagonista, como decíamos, de una gran campaña, o que pueda ir a continuación, después de esta excentricidad en su trayectoria, a trabajar en una película aún más grande, mucho más grande, y de la que se discutirá posiblemente mucho en redes, en redes sociales. Sí, sí, que le ofrecen
0: ser Linterna Verde, ¿era? O, sí, es algo, así,
2: así, ¿no? es algo sí así. Para dar
3: Londres, ¿no? Al, al, sí,
0: al... sí no, la de Londres. Antes, antes le ofrece esta serie eh, Interna sí, no, verde, sí, de creo, estos, ¿no? Claro, cuando sí. viaja
2: a Londres es porque se va a reunir que la van a con una gran... mujer, sí. 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 Ah, sí es verdad, que le van a hacer a la superhéroe superheroína
0: porque es lo que es es toca. Y... Eras, o era Silver Surfer. Tú... Eso, Silver Surfer.
3: voy a decir, simplemente terminando, que la película, con todo lo que has dicho al principio, es verdad, de todo lo que hay previo a una película y que la película es lo de menos, no pasa nada porque después, aparte, alguien vendrá a decirte el final explicado. Claro, sí, sí, sí.
0: No es plaga, lo podemos claro. decir, por favor, desde claro. aquí, esa no, pero, plaga de a los ver, artículos del final. Yo
4: le, yo le reto a todos a que explique
3: Irma
2: Beb. Por favor, pues precisamente, sí. me lo, lo iba a decir ahora, ¿no? A ver, no hace ninguna falta y es más, espero que no aparezca. Que no lo haga. Claro, pero es que el final, si hay un final. Que toda la película. Claro, la película claro, si hay claro, un final que debe ser explicado, especialmente el de Irma Beb, claro. no el de, qué sé yo, Black Panther Wakanda Forever. Bueno, lo vi, ya lo sé, ya sé cuál es el final. La no, no había lugar a interpretación. Claro, pero... no mucho, ya está. sí, sí. sí. <risa>
4: Sí, sí, bueno, el, de todo esto que estamos hablando, claro, él construye un, un discurso que es, yo creo, de los más interesantes, sí, yo creo que está en su, en toda su obra, que se habla un poco de hasta qué punto, ¿no?, en estas obras eh, está la mercantilización y, y la expresión artística, uh-huh. ¿no?, y cómo, hasta dónde puede llegar, ¿no?, eh, eh, la expresión artística o, o que pueda haber de arte en ello, ¿no? Yo creo que está en la serie, está en, yo creo, en muchas otras series, hay muchas otras pelis de él, en las que habla también pues, de la literatura sí. o de la pintura, ¿no? Sí. Ha hablado, ¿no? Él no en vano, pues, pues eh, que su, su padre era pintor, yo creo, ¿no? Y, y su madre, yo creo, era diseñadora de moda, uh-huh. él, bueno, tiene toda esta idea. Pues su cine
0: ¿no? está lleno de artistas, escritores, artistas, creadores ¿no? en general.
4: Sí. ¿no? Y ese conflicto, pues oh, a ver obviamente siempre está ahí, ¿no? Y en este caso quiero que lo expresa muy bien, ¿no? Ahí me gusta mucho el personaje de Mira, por esto que hablábamos antes, ¿no? De cómo en el momento dado le reconoce que ya no le gustaba actuar, ¿no? No le gusta la interpretación y que la redescubre con, y esta, que Irma la con salva, que ¿sí? esta Irma Bebe la salva, sí. Irma la salva, ¿no? Porque es verdad que, que, que hay veces que, que estas producciones, pues bueno, un poco él lo pone sobre la mesa, eh, no tienen nada que ver, ¿no? Con la creación artística o muy poco y eso pues desencanta a, a, a muchos de sus participantes. Bueno, estaba diciendo
0: con, Tarantino últimamente, ¿no? Metiéndose sí. con todos los Marvel, ¿no? Diciendo que no es el actor que es Capitán América y que a nadie le importa si es Chris Evans o no Chris claro. Evans. Que ahí no hay ningún trabajo actoral relevante, ¿no? Y En fin, ha despertado unas poquitas iras.
2: Sí, era muy interesante como se ha referido, ¿no? A el cambio que ha habido en cuanto a las estrellas y no estrellas. Esa idea, una vez más, ¿no? De cómo ha cambiado eh, los hábitos del, del consumidor y nuestra relación con las imágenes y con las figuras de, de estas. Antes quizá podíamos ir a ver una película de Cary Grant o una peli de Jane Fonda. Y hoy, sí, vamos a ver una película del de Capitán América. Pero mm. En el fondo... Chris Evans nos da exactamente igual y la prueba está en que, a ver ¿quién recuerda las películas que ha hecho Chris Evans después de, de hacer de Capitán América? Mm. Sí. Bueno, es que igual estás comprando a Chris Sí, Chris Evans Sí. Sí. Claro.
4: igual es un ejercicio tramposo. Sí, para, bueno, la cantidad de actores que hay en estas películas son grandísimos actores que provienen algunos de, 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 del teatro. Sí, no, Falo,
0: por ejemplo, ¿no? O Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Tom Tom, Hiddleston claro, 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 son gente sí ha hecho cosas extraordinarias sí, eso es verdad no, y luego ha cambiado muchísimo la condición de estrella, que yo creo que también hay algo de esto, ¿no? en A quien Irma beba. Antes las estrellas eran como inalcanzables, la propia Musidora es como un personaje enigmático, ¿no? Que nadie sabe nada de ella. Hoy en día están en las redes y lo sabes todo. Los has visto vestidos de pijama, sin maquillar, no sé qué. No hay como. Se perdió. No es nuevo, no es en las redes, pues esto ya empieza como en los años 60, 70, a que la estrella como que desciende, digamos, del Olimpo donde estaba, ¿no? Y empieza a ser más humana, ¿no? Pero aquí yo creo que también habla mucho de eso, ¿no? Ella habla mucho de las redes. Cuando le dicen, no te molesta que salga este dice, he vivido todo, siempre con ello, ya lo sé, ¿no? Claro. O sea, no claro, no bueno, manera, ¿no?
4: Y en eso de las redes también hay, hay otro capa más, otro discurso más que sobre la fama, ¿no? Ah, también Claro, o sea, es que yo creo o sea, eso es fundamental.
3: Sí, y los egos. Totalmente. decir yo, yo creo que eso forma también mucho parte del discurso de, de, de esta serie y esos eh, dobles sentidos, ¿no? Efectivamente, estos actores huyen de, de algún tipo de películas, pero sin ese tipo de películas no serían estos, estos claro. actores. Entonces, vivir en ese conflicto, y uh-huh. eso yo creo que está en la serie también, pues es, es, es complicado, claro, y difícil de, 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 de gestionar eh, en cuanto a, a, tu, a tu trabajo y en cuanto a tu cabeza. Claro. Porque yo creo que todos los conflictos mentales es, están muy intrínsecos en el mundo del cine y en, y en esta serie están muy bien expuesto, No, no, y aquí ¿no? salen
0: unos cuantos. Es que creo que ahí está muy bien la elección de Alicia Vikander, por lo que hablábamos antes del tipo de estrella. A ver, una estrella es, es un rostro, pero es un signo. Y que cuando tú ves una película de una estrella que has visto en otras películas, esa película se carga de todos esos personajes previos. Es inevitable que si tú ves a actuar a... No sé, hablamos de Cary pero... O cualquier actor, actor actual o actriz... Están cargados de sentido cuando aparecen en una. O sea, lo una que sea serie.
4: Oscar Isaac, que
0: no, sabes que no sabéis quién, quién es. Que es verdad. Que no. <risa> Pero hay pocos casos, ¿no? Sí. Es verdad que es un sí. De hecho, muchas veces, según que determinados proyectos sean, muchos directores prefieren elegir actores no conocidos justamente para que no estén sí, marcados sus claro, claro, rostros. Eso claro, claro. aquí Olivera Sayer juega con eso muchísimo: coger una actriz que es verdad que hace cine de acción porque ha hecho. Eh, sí, Tom
2: Raider. Gracias.
0: Pero también ha hecho otras cosas, no, claro. más autorales y además es sueca y tiene tal y tiene una y es muy buena actriz, como además demuestra en esta serie efectivamente, mm. pero también en otras. Y esta carga de sentido, eh, que sea ella, que con una actriz desconocida no pudiera ha podido no, hacer claro. esto. Es muy importante que sea su rostro el que estemos viendo, ¿no? Porque, es, porque son signos, porque las estrellas son signos en sí mismo. Entonces, yo, bueno, yo creo que muchas veces se juega eso en muchas series, cuando se elige un actor u otro, un rostro u otro, tú estás eligiendo en función de lo pasado, y estás viendo, y los, como espectadores eso lo vemos, ¿no? Añade sentidos,
2: y aquí también. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. sí, yo creo que eso por ejemplo también se, se ve muy bien las dos decisiones, la de la peli y la de la serie del actor, los actores que interpretan al, al director, sí, claro. son dos figuras que están muy muy ligadas al hecho mismo del cine, incluso por momentos podríamos llegar, sobre todo en el caso de Leo, podríamos llegar a pensar que su auténtica vida está al otro lado de la pantalla la pantalla donde se proyectan las las imágenes, el resto, bueno, son incómodos momentos que tienes que vivir entre película y, y película pero creo que tanto Leo como Macañé pertenecen a esa idea de figuras, como decía Trifo, antidocumentales, ¿no? En todo momento tú sabes que hay algo de representación, de formidable impostura en sus movimientos, en sus, en sus palabras. Claro, Vincent Macañé viene del cine de, de Guillaume Brac. Es un tipo que ya tiene una historia muy, muy particular y creo que encarnando a este director, a este René Vidal, frágil, emocionante caprichoso, herido incluso por, por momentos, casi está hablando del propio cine, de un determinado tipo de cine que ha llegado muy, muy magullado a aquí y que pese a todo, ¿no? Porque no sé si, si os pasa a vosotros, a vosotras. Cuando escucho, estaba pensando en el discurso de Gottfried, ¿no? un poco antes de, de marcharse, de desaparecer de la, de la serie, cuando dice la palabra cine, no sé por qué cuando hablamos de la imagen hoy y alguien dice cine, me, me cuesta. Tengo la sensación de que el cine es algo que quedó en un momento determinado, quizá recuperando a Cabrera Infante y el oficio del siglo XX, quizá el cine está más ligado al siglo XX y hoy es, es otra cosa. Quizá todavía tenemos que inventar la palabra, uh-huh. lo que decías, ¿no? de que falta por encontrar muchas, muchas cosas, muchos conceptos unirlos y empezar a escribir precisamente la nueva escritura, ¿no? las nuevas las nuevas palabras, pues quizá necesitamos otra palabra que sustituya a, a cine. Pero quizá Macañé sí que de algún modo representa todavía esa idea lejana ya que queda de, de cine.
0: Pero 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 no es un actor conocido, no es lo mismo que Jean-Pierre Lowe. Jean-Pierre Lowe. Claro. Tú ves ahí toda la historia de la Nouvelle Vague. es que él sí que es un signo en sí mismo. Y cualquier y todas las elecciones que han hecho muchos directores de su figura tiene que ver con eso. La han sí. elegido porque fue a tanto a Nelly y porque fue no. todo ¿no? el rostro completamente de la Nouvelle Vague. Yo creo que ahí es otra es otra historia, porque Macaigne no es conocido, a más que sea un actor magnífico. Y es verdad, pero no no, no tiene no está tan cargado de sentido para los espectadores, ¿no? yo mm-hmm. creo ahí. bueno
4: bien, pues vamos a escuchar el último corte y hablamos de fantasmas.
5: Oh.
1: ¿Te daban miedo a los espíritus? ¿Puede ser?
2: Los espíritus son buenos, si los recibes bien.
0: ¿Y para actuar hay que recibirlos?
2: Sí. <ríe>
0: Pero el otro día sentí que estaba perdiendo el espíritu de Irma Beb. Pues claro,
1: es lo lógico.
0: ¿Lo lógico? Pero ¿por qué lo dices? Solo habita
1: dentro de ti cuando la interpretas en la película. Pero... Si piensas en otra cosa y el destino
5: te lleva a otro lado, ella buscará un nuevo cuerpo.
2: Entonces, ¿es
0: que ya no me necesita?
2: También podrías darle la vuelta y decir que ya no la necesitas,
1: porque conocerás
2: otros espíritus.
4: Acabar de hablar de la serie. Eh, y vamos a hablar un poco de también de la, de la dirección, la puesta en escena de la serie y sobre todo un poco cómo está construida, ¿no? uh-huh. Porque todo esto que hablaba Aurea de las imágenes, claro, es muy importante luego cómo se muestra, ¿no? Y. Toda esta superposición de imágenes que, que existen en la serie, ¿no? Están todas las. Ahí sí que están todas las capas. ¿no? Sí,
0: ¿no? De imágenes de formatos, de texturas, hay todo. Hay imágenes vistas a través de una bueno, imagen del cine mudo pasa por lo digital, porque sí, que, pues, sí, sí. Es, es, tiene, es muy digital, sí. la, de los, la de la serial, pero está la del cine, la de los, las móviles, eh, las, los propios monitores ¿no? a través de los cuales ve el director, eh, cada vez va cambiando, ¿no? El formato es más cuadrado, más rectangular según donde estemos, el color, la textura cambia muchísimo en función de si es el rodaje, o sea, como la realidad, digamos, o lo que uh-huh. se está grabando. O la serie, o el serial antiguo, todo el juego ese de rayar ¿no? la propia imagen también. ¿no? Es, yo, yo creo que tiene que ver con esa idea de la metamorfosis de antes, ¿eh? de estar contando esta especie de historia del cine a través de. de Musidora es como el símbolo, bueno, Musidora no exactamente. Irma Vep es como, es como el emblema ¿no? de las imágenes que siempre permanecen y siempre estarán y unen la primera imagen con la última. ¿no? Lo, que, normalmente cuando se habla de, se habla siempre de historia del arte de historia del cine retomas ahí, pero hay gente que. Muchos teóricos ¿no? que plantean la idea de construir una historia de las imágenes, algo así como desde la primera imagen que se construyó, que se hizo allá en Ajá. una cueva o a saber dónde, ¿no? hace miles y miles de años, a la última que construyamos están unidas todas. Primero por el impulso de crear una imagen, que esto es... No, no todavía no sabemos por qué. Yo no sé si espero que algún día se descubra, igual mejor no. Pero ¿no hace falta Pero esa idea que están todas unidas. ¿no? Yo creo que la serie hace esto. El, primero al convertir a, a Irma sí. Beb en esa especie de símbolo del cine. Pero y cine en sentido amplísimo, retomando lo sí, que decía Ramón, sí, sí. cine sea un serial, una serie, cine, de igual es cine esa necesidad y ella por eso sobrevive al serial, al cine, a los dibujos animados de, la, de los títulos de crédito preciosos de estos, a todo, ¿no? Entonces es, es como una especie de símbolo que él recoge y lo que simboliza es el emblema ¿no? de esa imagen que siempre permanecerá. ¿no? esa idea, y luego el hecho de que en la, todo el rato estemos viendo cómo las imágenes van cambiando y como de pronto estás en el blanco y negro ya estás en el color, ya estoy en la imagen cuadrada y ahora es escope, y ahora es y ahora es en pantalla de móvil ya ahora es tal, ¿no? Sin darte cuenta muchas veces, hay que hacer, incluso hacer un ejercicio de un momento donde estoy no y estás jugando un poco todo todo el rato a eso, ¿no? Y las imágenes chocan entre sí y me encanta cuando haces estos juegos de montaje entre el serial antiguo y lo que le está rodando y abres una puerta y el raccord O sea, se abre la puerta en el serial antiguo y en la siguiente imagen, el racor, es la serie nueva, ¿no? Esto me gusta mucho cómo las hace convivir ahí siendo tan distintas, ¿no? Como diciendo que todo es lo mismo, que estamos en lo mismo y la fascinación es la misma. Y queremos ver cómo Irma Beb envenena al tipo y queremos ver cómo se salva ¿no? todo el rato ahí y queremos todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hace un juego precioso ahí. Ahí es donde estaba la fascinación, esa cosa que os al principio que sentía, yo la siento ahí. Es que no podía dejar de mirar, esa sensación de me dejo llevar, llévame a donde quieras en este fluir constante para arriba, para abajo, ¿no? Ahí, a mí me parece maravilloso eso que ha conseguido. Eso unirlo todo, ¿no? Unir como toda la historia del cine en, en la serie.
3: Uh-huh. Formalmente hay un cambio. Igual, eh, no se sé, conviene eh, mirar un poco antes de, de hablar sobre la serie. Entre la propia eh, eh, película y la propia serie uh-huh. formal, ¿no? O sea, la, la película es como mucho más fría. sí. Uh-huh. Que, la, que es la serie, sí, ¿no? que yo sí, creo que yo es creo más, que sí. más cálida, ¿no? Eh, y yo creo que también tiene mucho que ver con los tiempos actuales de cómo consumimos el, el audiovisual, que necesitamos vis, visualmente que sea más fácil, ¿no? Que, uh-huh. que, que somos como más eh, más receptivos a, es posible, a este tipo si estamos de. Más
0: acostumbrados, ¿no? Ahí, sí, en parte uh-huh. gracias a las series, yo creo. Sí,
3: uh-huh. sí, que no sé si es positivo, sí, eh. No, o sea, es, es lo que porque es. Porque necesitamos como un tratamiento de, 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 de la imagen que, que antes igual no, no era tan tan preciso, ¿no? Revisando, uh-huh. yo creo que, que que, que Irma es, más, es más austera, es como más. Te cuesta más. Es más áspera, ¿no? Más la aspera, película, sí sí, 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 sí. sí, la película sí, es un tanto gusta, más áspera. Más como áspera, hay cierta, sí, cierta, cierta distancia, sí. ¿no? sí Mientras sí, que la película,
2: sí. la serie, perdón, entras inmediatamente. Sí. Las sí. imágenes sí. son como muy confortables. Casi es una sí. invitación. Totalmente. ¿Estás aquí? ¿Estás en un lugar más o menos? que conoces y puedes entrar puedes caminar sí. por aquí sin ningún sin ningún problema, yo creo que sí. eso está sobre todo en los dos primeros capítulos, luego viene ya esta transformación, la serie se va, va cambiando, alterándose mm. y Sí, bueno, va, va claro.
3: haciéndose más juguetona, ¿no? Sí, 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 sí posi- claro. Posiblemente, ¿no? Porque te, te el, es un poco lo que contaba ya, ya, ya Aurea ¿no? Va jugando consigo misma jugando con, la, con, con, con todas las referencias anteriores, va jugando con la serie eh, original, pero yo creo que ya ha marcado un poco el tono y ya todo permite transitar, transitar por sí. ahí, ¿no?
4: La peli yo creo que jugaba mucho a su favor, como esta rodada y todo, que es una película con muy poco presupuesto y, mm. y rodada como también muy muy deprisa, ¿no? En cuatro semanas la, la rodaron y, y todo eso juega mucho a su favor en esa crudeza, ¿no? De hecho, un poco incluso las, las escenas de esa de esa Irma B tiene un punto de ella con su con su jumpsuit este como un poco más punk a veces sí, no sí, y, sí, y sí. aquí no aquí sí, es totalmente. como más seductor más eso es otra cosa no eh, tiene más hay más azúcar ahí un poco sí, ¿no? sí. Totalmente.
0: yo creo que también tiene que ver con que la desarrolla como serie entonces que tiene como más tiempo para para perderse en esto, sí, sí, sí. en la propia mira por París, intentando encontrar su sitio, la cambiando de mm. hotel, no sé, no sé cuántos, en el propio director ahí intentando vivir su vida, que vemos más cosas. Es más cálido el personaje él también, el sí. de Jean Pierre Lode es muy antipático y es un personaje que no te gusta nada, ¿no? El, el tipo bueno, da muy mal director, rollo, da muy mal rollo, <ríe> da mal rollo muy, es muy mal rollo, mientras que este no, este es irritante, es insoportable, pero, pero es hay algo, también, pero pero es ¿no? entrañable, ¿no? hay algo, es que el sufrimiento se lo ves, el tipo se lo está pasando mal de está verdad, yo creo que sí, ¿no? Que no tiene que ver solo con la elección del actor, creo que tiene que ver con cómo se compone el personaje, sí, sí, un personaje... Bueno, la,
4: la, la interpretación está dubitativa sí, suya, ayuda bastante Ayuda mucho, también,
0: ¿no? No, y la relación que establece con Mira es muy bonita, uh-huh. los diálogos que tienen como acaban entendiéndose muy bien los dos, ella entiende la fascinación que él tiene por Irma Beb, y ella acaba también fascinada ¿no? y ahí que aparezca el fantasma como tal uh-huh. atravesando paredes, qué momentazo ese sí, cuando aparece, es sí, que, sí, que sí, de claro. pronto era como un momento, sí, esto sí, qué sí. es Espera, espera, espera Párate, ver, ¿qué me Aurea.
4: estás contando? Párate tú, que se pare la es que incluso, porque vamos a hablar bueno, de esto ahora. ¿eh? Claro,
2: vale, vale. Claro, es que incluso cuando crees que ya está todo sobre la mesa, sí, claro. de sí, pronto aparece la siguiente sorpresa. Si sí, no, esto es... Vale, fantástico. ¿Por qué? Vamos a hablar.
4: me he dejado esto al final, vale, si queréis vale. hablamos también de algunos de los personajes, que yo creo que no estaría mal citarlos sí. que, que no hemos hablado de ellos. Sí,
3: pero, pero aquí que... hablamos también un poco de los conflictos exacto. propios personales, exacto. personales, claro. personales ¿no? Que también influyen mucho. Estamos hablando un poco de los profesionales, exacto. pero la gran estrella tiene unos conflictos eh, bueno, bueno, final, personales. exacto en, Ahí que mucho.
4: Son muy interesantes. Y, y vamos, hablamos un poco de eso, pero acabamos si queréis hablando de eso, pero primero vamos a hablar de, de este tema que de a mí me desconcierta <ríe> muchísimo de hecho, bueno, ya hay, ya, ya existe ese, ese elemento de alguna manera en la película, ¿no? Contado de otra manera y os digo mucho más punk porque pone la música además, no hemos hablado de la música, pero no. ahí utiliza música Sonic Youth, no. me, acu- me acuerdo en estos momentos en la, en la uh-huh. película no. y aquí es, es otra cosa, ¿no? Pero ya aparece estos momentos en la película en la que ella, eh, Maggie Chen roba las joyas y, y como te, está todo este eh, elemento que te desconcierta un poco, ¿no? Y, y aquí en la en la serie... Cuando comienza es verdad más hacia el final, ¿no? Hacer esto a mí me desconcertó completamente. No, es que eso es Pero completamente, increíble. ¿no? Cuando empieza a atravesar paredes, a escuchar conversaciones, ¿qué está pasando aquí, Aurea?
0: No lo sé, porque fíjate, ya es la primera vez que ella se pone el traje en el capítulo, en el primer capítulo. Al principio ya empieza a actuar como como musidora, eh, que es muy chulo, ya moviéndose en las paredes, siendo súper sinuosa y con esta cosa tan tan sensual que hace. Pero hay un momento que ya se independiza, sube la escalera y se pone a robar ya sí, en la sí. primera eh ya en la primera el capítulo sí. Luego no la, porque ahí ya no está en la mirada de hecho de los monta otros.
4: las escenas en un momento dado de la película claro. de cuando roba las joyas con el robo de ella exactamente o sea, no, sí. no
0: pero que ahí ya no es porque al principio está justificado que ella empiece a moverse sinuosamente porque le están mirando los miembros del equipo para ver cómo va el traje pero hay un momento que se escapa, sube por la escalera y ahí solo le estamos viendo a los espectadores. Y ahí sí. empieza a robar, con lo cual ahí sí. ya el espíritu de Irma Beb ya ha entrado. Sí, ¿no? Ahí. Y entonces yo creo que lo haces como llevar las últimas consecuencias, esta idea del espíritu de Irma Beb absoluto, ¿no? Pues, pues atraviesa paredes igual que atraviesa tiempo. Bueno,
4: hasta el punto en el que. Atraviesa el tiempo. Ella que, 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 se, que se ha convertido en un fantasma sí. puede hablar con otros fantasmas, sí, como sí, el sí. fantasma de la claro. mujer de, del director. <ríe> que le, que le habla a él, pero solo, como solo le puede hablar a él, pero porque es un fantasma, pero ella ha accedido a ese mundo, a ese reino, ¿no? Y entonces puede hablar directamente claro. con, con ella, ¿no? es un... pues
0: Nada, atraviesa tiempos y atraviesa paredes. Claro. Yo creo que es esto de Irma Beb, es algo así. A mí esto me parece desconcertante y fascinante a la vez. Ahí es esa parte que os de, eh, no puedes dejar de mirar, de, pero ¿cómo te atreves a hacer esto tan audaz, de cargarte toda regla de verosimilitud claro. de, la, de tu propia serie, o sea, de lo que has creado, ya no de, sino de dentro del mundo que has creado, que se mueve en esa naturalidad con la que, habla, de que hablábamos antes, ¿no? De pronto... Atraviesa paredes y dice, va, será un sueño. No, no, ¿qué coño un sueño? Era, todo el rato atravesando paredes y en las conversaciones ajenas. Bueno, y
4: y, y en un momento dado dices, pues una ensoñación. Está... No, no, pero está no, no de repente no, no, no. habla con fuera. esta otra actriz sí. también china o hongkonesa sí. que ha aparecido
0: ahí
2: atravesando paredes y se pone a hablar con ella. Y dices, <ríe> pero que está... <ríe>
0: Todos los fantasmas ahí, ¿no? Del cine, ¿no?
2: Claro, eh, Asayas está constantemente saboteando en el buen sentido su obra y nos está colocando en posiciones totalmente inesperadas, claro. a nosotros y a los, y a los personajes. Uh-huh. Y eso es tan emocionante en un tiempo en que por mucho que haya tanto secretismo, ¿no? Tanto miedo a que se filtren supuestos spoilers, pero que en el fondo las cosas están tan sumamente claras creo que cuesta poco adivinar esta gran producción de que va a ir o esta otra de pronto que nos sitúen un poco casi en tierra de nadie, fusionando dimensiones alterando nuestras expectativas y llevándonos de la mano a quién sabe dónde, a mí me parece una pasada. Yo creo
3: ahí sí que los tiempos están bien marcados porque tú para cuando empiezan a pasar estas cosas ya estás un poco dispuesto a todo. A cualquier cosa, sí. O sea, decir, es verdad que te desconcierta un poco al principio y no sabes exactamente qué es lo que te está contando pero... No, ahí ya no te saca o sea quiero decir ahí mm. es verdad que te, que te atrapa del, del, del todo y, y, y dices bueno esto
0: es muy loco <risa> <risa> esto es muy loco y entonces pero compartamos yo voy a seguir no y verla por los tejados de París y toda esa parte tan bonita ¿no? y aparte que es que es que visualmente es una preciosa es que podías estar todo el rato viéndola por los tejados de París ella no evolucionando por allí no. es una cosa fascinante no sé sí qué.
3: pero ahí también habla un poco de cómo se mimetizan no a veces los, los propios eh, actores o directores con los personajes mm-hmm. que interpretan. O que, o que crean, es. ¿no? Quiere decir que esto también es metacine, completamente. Sí. Que hay veces que te cuesta distinguir la realidad de la ficción y decir, o sea, es que este actor se ha quedado atrapado en, ese, en, ese, en uh-huh. ese personaje o ese director en esa creación que, que hizo, que ya va más allá, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí está eso, ya están en el rodaje ya todos atrapados, efectivamente, Ajá. por Irma Beb. Y luego, está, yo creo que también, aparte de, de. Bueno, ya decía que fantasmas han aparecido, son personal, Shopper, y hay fantasmas, sí. que es sí. un tema sí. que le gusta a él este de los fantasmas, ¿no? Como tal. <risa> <risa> eh, que tiene que ver yo creo que en el caso de Irma B con, esta, eh, con el cierto sentido de la maravilla, hablábamos antes de qué es lo que atrapa de los, de los vampiros la serie o de los seriales estos iniciales o de lo que puede atrapar actualmente de la producción comercial, vale que son productos comerciales puros y duros, pero apelan a algo que, que, que tenemos y que no podemos perder, que es ese sentido de la maravilla el, el, el ver gente volar el ver, no, el ver ese tipo de cosas entonces yo creo que lo hace como irónicamente también hay una parte como de, reto, de coger un efecto especial que no te esperas porque esto no va de efectos especiales, claro. ni, la se, ni, ni la serie Irma Beb, ni los claro. vampiros que está adaptando. Sin embargo, de pronto va un elemento sobrenatural en un mundo donde el, todo el cine que vemos está absolutamente lleno de elementos sobrenaturales. no y hay, sí. Yo creo que establece también hay un diálogo también con, con todo ese cine. no hacerlo lo que pasa es que lo hace de otra manera completamente distinta. Sí. ¿no? Porque claro, en cualquiera de estas damos por hecho que alguien vuela sin ningún problema, no y aquí es como de pronto, espera un momento, ¿esto sí. qué es? ¿no? Y ya se convierte eso, en el fantasma... En el fantasma de Irma Beb, que es el fantasma de Olivera Sayas, pero también el nuestro, ¿no? Y el que uh-huh. está en la historia del cine desde el origen hasta ahora y que nunca va a morir porque es el, la propia esencia ¿no? del cine, yo creo. Uh-huh.
4: Pues para finalizar, barra libre de personajes, eh, <risa> Miquel, ¿por dónde quieres empezar?
3: Bueno, hombre, yo creo que eh, las... Eh, eh, las propias relaciones de, 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 de mira no sí. o sea quiero decir con el, el novio novia o sea quiero decir sobre todo cómo se tra- cómo se transforma ella en función de con quién está yo creo que eso es, eso es bastante 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 interesante no y la vulnerabilidad que nos muestran a través de sus de sus propias relaciones no la la gran estrella de cine que es tan esclava de algunos de sus eh, ¿Mm? sentimientos o, o atracciones, yo creo que eso está, está bastante bien contado. ¿no?
0: Es que es muy sorprendente, cuando es la escena con la exnovia, con cuando ex-novia. le dice, sienta, te volte sí. así, sí. que no te lo esperas, ¿no? Claro, es ejercicio claro. de dominación, uf, sí. Que, que sí. Sí,
3: pero quiero decir, la hace pequeña, ¿no? Mm. O sea, quiero decir, para luego volver a hacerla grande, en sí. todo el rato, pero quiero decir, como que... Eh, le, le, le quitas a todas esas, esas capas, todas, eh, el personaje grandilocuente se acaba ahí porque yo al final tienes unos sentimientos y tienes unos impulsos uh-huh. como cualquiera y soy capaz aparte de dominar a, a, a la estrella. Y eso, es, eso, eso está muy bien, ¿no? Pero habla también eso, tampoco hay que hacerlo todo el rato en, en comparación con las relaciones personales, ¿no? Habla de la propia vulnerabilidad del personaje. Sí. ¿no? Y yo creo que eh, en, en ese sentido, vamos, da igual que hable, hablamos de la de actriz la principal, pero pasa con la maquilladora, creo que pasa con muchos miembros la del, del, vestuario, equipo, la del vestuario.
0: Mola mucho, es un personaje precioso este. Sí. Así, ¿no? y También tiene muchas capas este personaje que vas descubriendo a lo largo de toda esto, aparte de que esté enamorada de ella, pero que, bueno, fascinada, ¿no? Por, por Mira uh-huh. y tal y eso, pero sí, que tiene todo un mundo y que es la que la pasea por el, por París, ¿no? Y le enseña, ese ahí, el juego ese es muy, muy bonito. Y luego pensaba con pues el personaje... la
3: actualización de la película también, ¿no? Sí, sí, claro.
0: sí. Y sobre el personaje de Mira, cuando tiene esta escena sorprendente con la exnovia al principio, claro, ya va con el traje de, de, de Irma Beb, ¿no? Pero ahí se muestra completamente vulnerable y débil, ¿no? Uh-huh. Que, que en teoría Irma Beb no lo, no lo es. Pero es verdad que Irma Beb es... Es eh, hipnotizada, ¿no? Y acaba perdiendo su propia personalidad en la serie, ¿no? Y como también Ajá. un juego ahí todo el, rato, todo el rato, ¿no? De estar jugando con, con, la, con lo que sería. Para un poco, por favor. No, pero es bonito, son cosas a posteriori sí, que sí. se las descubres bien y si no, no a poco pasa nada. y uh-huh. decir que no está ahí, ¿no? Y luego me gusta mucho la relación con el exnovio este que a su vez está con el personaje de Kristen Stewart cuando aparece, que dices es que sí. va a, ah, co- ah, va a ah, coger o sea, una de las sí, mayores sí, estrellas sí, de sí, Hollywood, para sí, hacer un sí. papelito de nada, sí, sí, sí. muy significativo, sí. que también habla de la fama. Claro. Habla de cómo ella, su público, que yo ya yo tengo treinta y pico años, no puedo estar con mi público de once años. no 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 es es no, como Está atrapada en un, su personaje, una actriz además, una estrella, que hizo eso y, y le está costando mucho salir. y De hecho, muy, lo está haciendo muy bien, porque dicho, ha trabajado en el propio y con muchos. Pero uh-huh. que ahí es que ella, este es un, esos rostros que decía antes, muy marcada. Kristen igual, es una actriz, si la, la eliges, sabes lo que estás eligiendo. Lleva detrás claro. ahí un bagaje uh-huh. enorme, ¿no? Y como la, la elige me gusta mucho. no Ahí el, esta, Tampoco te las esperas esta uh-huh. historia no con el, con el actor. Uh-huh.
4: Y a mí me pasa un poco que lo que comentábamos al principio, hablando ahora de los personajes, y aquí va el palo, eh, eh, a ver, eh, que, que salvo el personaje de Mira y el de René Vidal, uh-huh. que me gustan uh-huh. mucho, y, sí. y lo que más en sus interacciones entre sí, los dos, que es lo que más me gusta, hay muchos personajes de la serie que que no me parecen casi personajes, no que no hay, no hay un desarrollo de ellos, Eso están es ahí para contar algo muy concreto. Por ejemplo, el novio de, de ella, el Emond, ¿no? Se llama uh-huh. Emmett, ¿no? Emond. Emond, bueno, el, Emond, sí. el que trabaja en estas Emond. producciones, ¿le sirve para hablar de esas producciones? Sandman,
0: que es el actor, Peter Irving. Sí, Storich. sí, sí.
4: Le sirve para hablar de estas producciones, pero tampoco hay ahí un. ¿no? Y me pasa con la mayoría de personajes, la verdad, de, de la serie. Eh, el personaje de, Regi- de Regina, que es la su ayudante, que es un personaje interesante, pero bueno, vuelve a estar... También para contar esta idea de ese ayudante que también tiene aspiración de director, ¿no? Que es un cliché, ¿no? Y, no sé, Me parece como le pasa esto con los personajes. No me no me acaban de interesar, la verdad, ninguno. O sea, no, lo que es.
3: yo creo que no están del todo construidos. Porque uh-huh. para hacer ese ejercicio del que hablábamos antes, de referencias y todo eso, tú sacrificas un poco uh-huh. el desarrollo de, 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 de los personajes. Entonces, al final, tú puedes entrar fascinado por el juego, pero no tanto por los personajes que más allá de los principales, que yo creo que los principales sí que tienen más capas, pero yo creo que los otros están menos construidos, que no sé si es necesario. A mí es verdad que me pasa lo mismo que a ti. Claro, estoy... Tanto pensando en el, eh, entrando y saliendo, que es que no hay ningún personaje que yo quiera seguir sabiendo más de él, no. más allá de ella.
0: No es una serie de personajes. No, 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 no. Decir, no. Aquí reivindicamos mucha de esta idea de que las series son de personajes, mm. pero yo creo que esta no. Tú es...
4: dijiste literalmente en el último podcast. Si no tienes personajes, <ríe> no
3: tienes serie.
4: Pero Aurea. si
0: tienes, ah, pero, si, pero aquí si tienes personajes. A ver, hay dos centrales. ¿sí?
3: Alguien con contradicciones <ríe> quieres decir. ¿Vaya, voy a
0: hacer una serie para contarlo esto. ¿eh? Voy sea... a hacer mi Irma Beb para contar esto. No, a ver, sí que hay personajes, hay dos centrales sí. que son en torno a esos, pero es verdad que el resto no tienen relevancia como tales y
2: remite la lógica una vez más de los propios seriales ya, quitando bueno, uno, dos, tres y en el mejor de los casos el resto son hallazgos, ideas mm. o sencillamente un movimiento mm. claro. nada, nada más sí, algo así sí actúan un poco de comparsa
3: también no en, en, en favor del personaje principal sí,
0: están sí, están en función de lo que se desarrolla y sí, sí uh-huh.
2: Y fijaos que pienso ahora, por ejemplo, en la noche americana, ¿no? Vuelvo a ella un momento en aquella actriz que ya era mayor y que era incapaz de eh, decir sus frases frente a la cámara, etcétera, el antiguo galán que ahora ya está mayor, etcétera, o el divo caprichoso, eh, etcétera. Personajes que en el fondo da la sensación de que fuera de ese espacio natural de rodaje, fuera del espacio de las imágenes, no existen. Y a esto les pasa algo parecido. Eh, Incluso cuando vemos a Vincent Lacoste hablando con su compañera de los problemas que tiene porque no le dan dimensión a su personaje, precisamente no le están dando dimensión a a su papel... Son imágenes vulgares, ¿no? Yeah. imágenes que no tienen demasiado que ver con lo que es su universo, el universo al que pertenece, el universo donde es una idea, una idea más que acaba conformando la complejidad de, de este. O
0: sea, el universo es el rodaje, ¿no? Y fuera de claro. ello no, nada es relevante, ¿no? Exacto. algo así, ¿no? Sí. Excepto mm. en el caso de la actriz o el Director, Exacto. que son los que determinan que ese rodaje exista. Uh-huh. Eso oh, es. Algo así sería, es posible. Sí, pero sí, es verdad pues, que no, pues que no hay, ser. que no hay un desarrollo, yo creo que es deliberado, mm. pero bueno, es verdad que no lo tienen. Muy bien, pues
4: cerramos con esto. Se nos ha acabado el tiempo. Oh. Ramón, muchísimas gracias por volver gracias a estar a aquí. Gracias a vosotros.
2: Ha sido fantástico. Y más para entrar en el laberinto fantasmal, Irma. Beb. Son laberintos, claro sí. sí, sí.
4: Ahora y Miquel nos vemos en el próximo podcast. Pues sí. Y aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series. El único podcast que sabe que los fantasmas existen porque lo integran tres. Hasta la próxima. <risa>
1: Laboratorio de Investigación de Series, un podcast de David Brieva, Aureo Ortiz y Mikel Labastida. Producción Ejecutiva, Eugenio Viñas. Todos los episodios y contenidos
2: adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.